0: 上昆仑练锋芒，三教徒修封神,不神,不神、哦、大姑娘划船不用桨，全靠
1: 浪。
2: 冲浪说封神，祝大家兔年大吉，事业有成。常听我们封神节目的，之前已经讲过好几个，怎么拜财神，拜哪几个啊，都有说了。仙斋也说过了，财神其实最多了，一般民间对于财神的这个信仰比较呼之欲出的。<笑>所以祝大家事业有成嘛，大家都发财嘛来年。今天这一章呢，也是我们今年的第一章书。开箱吧，呵呵开封<箱>神的开箱。哦开箱啊、上一期朱仙镇就当是去年的封箱了吧，也算是合家欢一下啊，讲一下各种神仙的背景，讲一下玉虚宫这些大仙的这个履历，给大家一个比较系统的这个认知啊。大家应该也能感觉得到啊，最近啊，神仙的这个大劫逐渐的破镜了，离我们万仙大战的日子就不远了啊。我感到他们都要回来了，<笑><笑>离万仙大战触发之前呢。哎、啊，我们中间还有两个小的章节，一个是界牌关啊，一个就是打这个毒神和斗神。其实打到现在呢，才到第二关，嗯、对吧？泗水刚破嘛，刚刚结束。嗯，推进的速度啊，实在是非常的慢，也付出了很多的牺牲嘛。欲求文明之幸福，必先感受文明之痛苦
0: 。哎、呃，你换一个调调讲可能会更好一点，像张涵宇一样。欲求
2: 文明之幸福，<笑>我学不出来那种，<笑>那个是有点沧桑的历练。嗯，界牌关。在京剧里面啊，豫剧里面啊，各种剧里面，界牌关都是一个赫赫有名的地方。嗯，对，因为我是看到豫剧当中啊，也有一出戏啊，就叫界牌关。嗯，就是整个剧的名字叫《黑水国》。黑水国，黑黑水国，金花老师是吧？<笑><笑>需要 Q 一下吗？<笑>应该是指番外的一个国家的一个故事啊啊、呃呃，也就是说界牌关就是在我们当时的这个国土里面，不在我们范围之内。嗯、对。这个神秘的国度，对，而且这个其实关于界牌关的位置啊，你去查百度呢，其实能查到。就百度一开始会给你的答案呢，是在云南那边有一个地方叫界牌太远，不可能，肯定不是《封神》里面的界牌关。嗯、对，对<吧>然后我后来查了一下，是根据豫剧这一出戏当中，再结合一些资料，看来界、嗯、牌关应该是在甘肃。甘肃地区就跟我这个版本的界牌关呢、啊，就不谋而合了。嗯，对
0: 对对
2: 呃，西凉。
0: 西凉啊，对西凉，呃、就感觉说到甘肃，还有往那边的地方都蛮神秘的、哎
2: 。但是我们之前也讲过嘛，对吧？嗯、千万不要拿现在的这个历史地名和历史上遗留下的地名对应《封神》里面的地名、嗯
0: ，没有意义啊。这《封神》它
2: 就是一个整个架空的宇宙啊。但是你讲说豫剧有可能的，对吧？河南嘛，嗯、河南发生那个故事，把它套用到当年兵荒马乱的这个年代也是有可能的啊。所谓的界牌嘛，就是一界之牌。很多的关卡都可以叫这个名字。豫剧的这个界牌关还挺有意思，就是讲到宋朝有一个武秀才、啊、叫韩耀奇这个人，嗯、然后在家乡啊打死了一个恶霸，就奔往了叫黑水国的这么一个地方。嗯、然后在这个黑水河边呢、啊，这韩耀奇啊就靠打猎啊做营生。武秀才嘛，对，哦、武秀才。拳脚啊、呃，有一天啊，这个黑水国的公主啊，这个人叫黑凤莲，黑凤<风>莲<笑><笑>打猎就来到了黑水河边，就碰到了猛虎啊。嗯、然后这个韩药琪啊，就英雄救了美了，英雄救了美了，呃、救了公主了。公主啊，念念不忘，必有回响，以身相许。当时啊，这韩药琪已经五十三岁了啊，啥？
0: <笑>老当益壮。啊、
2: 哎，这个公主呢，十八岁啊、哦<笑>嗯，可能有一点恋父情节嘛。流氓会武术，谁也拦不住。啊、这个韩药琪啊，在北国就被招为了驸马，多年之后啊，还生了一个儿子，叫韩吉庆。就是这个北国的老国王啊，驾崩了，没有儿子继位，这个韩药奇啊作为女婿啊，就被大家统为了这个北国的国王了。嗯、这个算上门女婿吗？屌丝逆袭的故事、啊，<笑>老屌丝逆袭还是？这是个老逼的逆袭故事、啊。<逼><笑>然后说这个韩药奇啊，有一天啊做梦，就梦到了全家福挂在了厅堂之内，嗯、他就想起了自己啊当时在中原呢，其实还有妻子和三个儿子。哎呀，<笑>老逼灯
0: ！我靠，他一人逃亡，他不能把家眷都带着吗？享受的就是这样的乐趣、啊。你知道的是
2: 逃亡，也有可能是逃避了。嗯<笑><笑>一字之差，哎呀，嗯，自己想到这些东西啊，不免的觉得落泪了。他老婆黑凤莲啊，就问了原因，就跟这个宋朝啊说，哎，现在都国王还有人留在你们国家啊啊，就跟大宋要人，把人要过来，然后宋朝不肯嘛，就下了战书了。至于吗？<笑><笑>一个家世提升为了国事啊，三个儿子啊，分别叫韩吉龙、韩吉凤，啊、然后韩吉虎。都已经当官了，听起来还蛮猛的。而且这个韩吉虎的儿子、啊、韩江水也已经做了官了，那就是第三代了是，是吧、啊？孙子都当官了、啊，这老韩家人才辈出啊，嗯、基因比较好。嗯，嗯而且就说了，这个韩吉虎啊，就是镇守界牌关的将军啊，大将、啊、王守仲就挂印为帅，这个吉龙吉凤啊就负责押运粮草啊，韩吉虎就为先行官，这个韩江水啊还是随父出征的。黑凤连和韩吉虎啊两军啊先交锋上了。韩继虎可能并不知道这一仗打他到底时候是为什么，只知道啊、嗯、就是北国来犯啊、呃，就是在他们来看是北国来犯。对，实际上在北国来看呢，我就是要回我的家人，一家人打了一家人，大水冲了龙王庙，嗯、黑凤莲啊，小妈小妈,小妈，就是、北国的这个公主啊，<妈>还挺厉害，上阵打仗的那种啊。
1: 嗯
2: ，上阵之后啊，跟这个韩继虎啊对阵交锋了，打了数十个回合，差点啊被这韩继虎给杀了。啊，那怎么能突出他还很厉害呢？总<笑><笑>、啊、觉得一国的公主啊，又是女性啊，嗯、还能直接上场打仗，也已经很不容易了、啊，已经很不容易了。这个韩耀奇啊，一听到啊，说自己老婆被欺负了、啊，差点给人杀了，哎、也是啊，提刀上阵要给自己老婆报仇。嗯，哎，但军阵之上啊，一看，哎呦，阿波济，这眉宇之间怎么这么像我儿是吧？啊，这父子二、啊、人就相认了，抱头大哭。哎，照理
0: 说他走了那么多年，他怎么认识的呢？自己儿子呀，大哥！而且他走的时候已经五
2: 十三岁了，他又不是个盲人，不是所有人都像你这么绝情绝义的
0: 。
2: 我就有种很不好的预
0: 感。
2: <笑>然后啊，这个韩药池啊，就抛弃了公主和他的小儿子，回归了吗？就回到了宋国。<笑>天哪！公主说：“他妈日了狗。”啊、被狗日了！<笑>这故事我觉得，反正在我们现在看来啊，就觉得有点毁三观，不可思议嘛。哪知道到了宋国之后啊，正好碰上新帝登基，这老皇帝死了，嗯、新帝登基，有一个奸臣当道了。然后这个奸臣啊，就想讨好皇上，东宫要选美嘛，然后这个韩耀奇啊，就进谏了。啊！劝皇帝不要这个样子。你这个逻辑关系把我吓一跳。东宫要选美，韩要起就个进谏。不是我顶不顶得住，就是全国范围内搜刮美女。韩药师就看不下去了啊，就决定进谏。然后这个宋王啊，就把他啊直接给咔嚓了。啊，这么突然吧，他也算是个敌国降
0: 军，他是个军啊。对，敌国
2: 降军，对对对，没问题。嗯。然后啊，这个韩吉虎啊，知道这个事情啊。还有然后呢？<笑><笑>我
0: 很难想一下这个故事怎么发展的下去<笑>。<笑>这故事是不是你自己？韩继虎是
2: 不是反了啊、呃？是的，就是宋王啊，把这个老韩啊斩了之后啊，嗯，还让这个韩继虎的舅舅叫宋泰的这么一个人，嗯，然后去这个界牌关，让他、啊、把这个韩继虎啊想办法给做掉，灭门嘛，灭<面>门嘛，不能给人落有口实。呃嗯、但是毕竟血浓于水啊，这个舅舅啊、嗯、到了界牌关之后啊，给他商定了一个计策，嗯，让这个韩继虎啊就去北国，还是去找他的小妈。搬救兵，我这怪怪，这么一个故事，这小妈关
0: 键是还不计前嫌，还帮了他，对吗？对，怎么
2: 样？这个故事有没有
0: 意思？<笑>
2: 到底说人北方人太急了，<笑>对不对？
0: 那结果那个宋应该会被灭掉吧？要是按照这个剧情发展的话
2: ，这个剧情就别发展了，嗯、这个剧情就别发展，<对><对>有点害怕，已经离奇到这个程度了，隐隐有一点担心。<笑>那我这个故事就比较正常了，耳熟能详的，又要讲到。跟隋唐有关的东西了、啊，嗯，哎，这边先补充说明一下，我们之前一直讲隋唐，隋唐啊，呃，也算是我的一个口误了。喜欢看《隋唐》的人都会讲叫隋唐啊，但是如果你要去找《隋唐演义》这本书的话呢，其实里面很多东西跟我们之前讲的是不一样的隋唐演义》呢是楚人获写的，相对要正经一点啊。所有讲的不正经的东西呢，去看一本书叫《说唐全传》，是一个代号叫做“渊湖渔叟”的人写的啊，《说唐全传》就很有意思啊，里面有一些很奇奇怪怪的设定，也是被后来的一些评书的艺人拿去去改编的。因为关于隋唐、关于薛丁山、薛仁贵他们这一脉的将领的故事，其实被改编了非常多的版本啊。大家喜欢的话，可以去听听评书，然后去找一些。呃，相关的书来看。今天我们讲的这个界牌关呢，就要讲到一个人了，就是罗通啊。罗通扫北，罗通谁呢？就是罗成的儿子啊。哦、他在界牌关呢有一场大战。刚才水哥讲说界牌关，呃，在当年可能是在西凉甘肃那边，对吧？呃，确实，因为这件事情就发生在薛丁山征西。我们之前不是讲过这个青龙四转世，白虎三头堂吗？对，哎，当时有一个青龙星叫做苏宝同的西凉哈密国的这个驸马爷。因为要去打他啊，在他那个时代，罗通已经是武力值最高了啊！一连呢是把这个苏宝同打的是败退连连。那苏宝同手底下有一个老将啊，哎，这就不得了了。这个老将老到什么程度呢？九十八岁的老将。啊，九十八岁但少草是不死的吧？<笑>叫王不超，王不超，两个版本，一个叫王不超，还有叫王伯超。嗯、你评书艺人嘛，他可能哎、呃、发音的问题，王不超，王不超，哎、呃、听起来屌一点。手中仗着一杆丈八蛇矛，非常的厉害。但是呢，老将你肯定跟这个罗通你不能比嘛，人家风华正茂，所以他就动了一个小小的心思啊，来了个小计策，就让他们这个所谓的西番群将啊，手底下、啊、所有的人上去跟他打车轮战，打的罗通呢逐渐的就体力不支了嘛，嗯、枪法渐乱。哎，王伯超一看找到了这个机会了，时候到了，哎，上去、呃、就给他扎了一下啊，结果是把这个罗通啊腹部扎了一下，肠子全部都流出来了，这就是非常著名的界牌关罗通盘肠大战。什么叫盘肠大战呢？他把这个旗子的一角啊撕下来，然后把自己流出的五脏六腑给包好，就简单的包扎一下，是吧哎、挂在自己的腰间。跪跪<贵>。这个举动一下就把所有西凉的这些军将给镇住,住了呀
0: ！这太夸张了，天神下凡呐！
2: 九十八岁的老将一看眼懵逼了，哎，随即就被罗通给斩了。要是换到弯刀的剧情啊，就是罗通掏出自己的肠子，把这个老将给勒勒死了。<笑><笑>这个剧情可以有、嗯呃，但是呢，罗通也因为这件事情回去之后呢，哎、呃、就嗝了。嗯、但是他们这个罗家啊，讲实话有一个小前提，其实跟刚才水哥讲的那个故事有异曲同工之妙。我甚至怀疑啊，两个故事之间有一些互相借鉴啊，嗯、也提到了一个公主，她叫黑凤梨是吧？<笑>她不叫黑凤梨，她叫屠奴，屠杀的屠。贵贵老君炉的那个炉火字旁的炉，屠炉罗通去扫北的时候啊，去往北边打的时候呢，北边的这个公主啊叫屠炉公主。这个屠炉公主啊，跟刚才水哥这个版本里面的公主黑凤莲,黑凤莲、啊啊，黑凤莲，黑凤莲武力值
0: 也一样是吧
2: 、呃？最大的区别就在于这个地方，武力值要比黑凤莲要高很多啊，还高很多。罗通是十三岁挂印扫北的啊，当时比较年轻啊，被这个屠炉公主啊打的是节节败退，所有人都打不过这个公主。后来他们就想了个办法，我们就用色诱的方法
0: ，让谁去做了这么一件伟大的事情？<笑>
2: 那当然是罗通了。他们老罗家长得都帅嘛，<笑>银枪俏罗成啊，那罗通自然长得也不会太丑，确实也被这个图露公主就看上了。两个人就在军前呢立下了誓言，那我们就结婚吧，用这种方法化解我们之间的矛盾啊。后来图露公主也作为内应啊，但是图露公主在之前呢是杀了罗通的哥哥，所以罗通一直就记得这个仇。哦就等于，其实罗通并不是真心的，不是真心的。到了新婚夜之后，他们老罗家这种翻脸不认账的传统啊，嗯、罗通直接反水，拔掉无情。而且在新婚夜之前，他还去喝花酒，他都没有拔掉，碰都没碰，碰都没碰，直接是把这个公主啊从天上骂到了地下。一介公主，我为你付出这么多啊，当然肯定是非常羞愤了。后来就自杀了，把人活活骂死了、啊。他们两个人立婚约的时候，罗通他发了一个誓。哎、呃，又是一个很常规的套路了。嗯哦、我罗通以后负你的话，呃、对不起你，我就会被一个老头给砍死。<笑>哦，<笑>一语成谶啊，一个轮回，后来罗通就被一个老头给砍死了。我觉得两个故事是有一点点相关之处的，对吧？嗯、就老罗家够渣的，就是属于那种浪荡子的感觉啊、嗯，就是对于爱情呢不是特别的上心啊。嗯,嗯，这
0: 个都不存在爱情了，就是为得到结果不择手段了，有点
2: 下三滥的感觉。我们从大意上来讲，是为了国家嘛，啊、嗯
0: ，为国家，他为了建设<笑>国家啊、
2: 哎。那我们今天界牌官又会遇到什么可歌可泣的故事呢？请看今天这张霹雳菩萨》。
0: 烟火雷弹连天炮，霹雳怒吼地陷台，千年夙愿终有
2: 报，跌落红尘菩萨来。上一章我们讲到，这个朱先生拿下了啊，这边西周大军呢，很快就要破进界牌关啊，差官上本呢，就进了朝歌，一路无辞啊，奔奔荡荡渡了黄河，进了朝歌。今天文书房呢，正好是机子看本，一看这界牌关发来急报，大吃一惊啊，军情紧急。江上是兵进泗水啊，取左右青龙、加梦兵至界牌，事有燃眉之急，慌忙报本呢，就跑到露台来见了纣王。纣王也感觉事情很严重啊，对，嗯、感觉那一瞬间眼神都清澈了。对，惊问姬子啊，说这个不到江上这么厉害吗？啊，居然轻夺孤之关爱，必须要点将携手啊，我们协同守关。姬子就跟他说了，如今呢也是四方不宁，六十万大军来犯啊。天下各路诸侯啊，都已经反了，如此心腹大患，不可草草而已。最近呢，就少喝点酒了啊，我们好好的把这个国事,、啊、国事为重，嗯、哎，给商量商量。纣王一看、啊，也确实是这么回事以前啊，都是我派人去打这个老姜、嗯啊，现在啊，这老姜已经欺负到头上来了、哎、主动起来了啊。嗯、现在都已经开始啊，损将失土了。对，我们的这个蛋糕已经被人切分了啊，而且这次建议的是姬子。啊。啊，箕子、微子和比干，在殷商末年，三个人齐名的，并称叫殷末三人，也是当时非常有名的这个贤者啊。加之又是纣王的，应该是他大伯了。当时有个小故事，说这个箕子佐政的时候呢，他就提醒过纣王，说这个纣王每次吃饭啊，都喜欢用象牙的筷子。嗯，这个箕子就说了，你这么奢侈的话，你今天用象牙筷子，明天就会用玉杯喝酒，后天你就会去网罗天下的珍奇怪物，再之你就会想着去要美女啊，要车啊，要房子之类的。<笑><笑>那你这样下去怎么得了啊？所以箕子他本身也就是以这种劝谏而闻名的。纣王啊也是闷闷不乐啊，眉头紧锁，坐在那边。妲己和胡喜妹啊出来一看，哎，纣王今天怎么不开心了呀？臣妾给你舞上一曲。妲己说：“小飞棍来喽。”<笑>大王说：“哎，今天没有心情啊，没有心情啊。四方是刀兵风起，使故心下不安。想想呢，我也要为我们的宗庙社稷呢考虑考虑吧。”妲己就笑了。你是不知道、啊，其实啊，这都是边庭的武将专赐王力驾言说是，是周兵六十万来犯官庭、啊，他们谎称的，嗯、啊，
0: 危言耸听了
2: ，不可信，不可信。哎、你想嘛，小小的西周，他能掏得出六十万的大军吗？肯定啊，是用金钱啊贿赂了这些大臣，说这个情况有多紧急，多紧急，要发些钱粮什么的，空费朝廷的军饷嘛、啊。然后呢，里外七军啊，中保四郎就跟这些大臣合谋嘛。这个就是妲己祸国给出的贡献了，对吧？对啊，那做卧底这么多年，总要进献一些谗言嘛，不能光陪老大睡觉啊。嗯、<笑>关键是纣王还信了，而且深信不疑啊。对于是就跟妲己说呢，哎，倘若有守关的这些官将再来奏本，我应该怎么办啊？他其实已经完全没有主意了，嗯
0: ，失了心智了
2: 。对。妲己就说了：“你不必什么批发签约的，你就把它直接斩了不就行了吗？来一个杀一个，你砍一个就是杀鸡儆猴了嘛。嗯、啊，这个纣王一听，诶，有道理啊，就把这个基本关啊，枭首，号令朝歌，把手机关机之后啊，就没有坏消息找到我了。<笑>我只要不听坏消息，坏消息就不会缠着我。嗯、这么一做，姬子就寒了心了。听说之后呢，慌忙走入内廷啊，来见了这个纣王。皇上为何要杀这个使者呢？”纣王就说了：“哎，你是不知道啊，这些人其实就是骗你的，说什么有六十万，无非呢也就是冒之前粮而已啊、嗯，想骗骗钱。嗯，我斩一个呢，就是给他们一个下马威。”姬子说：“你不看新闻的吗？他不看朋友圈。”纣王说：“我关机了，朋友圈从来不上的。”啊。<笑>江上新兵六十万，自三月十五日金台败将，你好歹听一下冲浪商店的这个《封神演义》吧，天下尽知啊，对所有人都知道了。皇上，你杀了这个界牌关的走使啊！是失了咱们边庭将士的心啊！你这么一做，谁还愿意为你守疆土？这个纣王就说：“这江上不过就是个素士而已，况且啊，我们还有四关之险呢。黄河之隔，孟津之阻，不要担心，不要担心，他打不过来的。”这边还特别提到了孟津之阻，也就是说，最后守这道关卡的，应该是让纣王特别放心的一个人啊！再次点到这位非常厉害的这个将领。姬子一看，长叹一声：“朝歌的宫殿啊，空空落落的啊，嗯、已经没什么人了。”不觉得的潸然泪下，直接嗟叹社稷丘墟啊，还做了一首诗啊，说：“昔以陈汤放节时啊，就是当年明条之战的时候啊，打这个夏桀的时候，嗯、诸侯八百进归私、嗯、高光的时候嘛。对，谁知六百余年后呢，更堪南朝几倍起啊？这个南朝就是当年明条之战之后啊，夏桀。”被流放的地方，啊，后来他也是死在这个南朝了。可叹我们这六百年基业啊，可能就要毁于纣王之手了。做完诗之后呢，也就回府了。这边江上啊，在泗水关点齐人马，准备进征。先过来拜访了一下这个武王。当时打诛仙阵的时候啊，神仙们就说了啊，你们这些将官就不要去参与了，不要让你们看见我们神仙的小秘密啊
1: 。对啊
2: 所以当时武王啊，一众将官就留在了泗水关。子牙当时来见了武王之后啊，武王还说了一句话：“相父远破恶政啊，谅有众仙，孤啊不敢差人前来问候。”嗯，就讲到这个周王啊和纣王啊对待神仙的态度啊是截然不同的。看到有众仙之后啊，他都不敢差人前去打搅，比较识趣
1: 啊。嗯
2: ，纣、嗯、王就不一样了，娶回长乐是君王，赶造露台迎神仙的人啊。野心是不一样的啊！如果我们就从单纯的从人性上来分析的话，就是这个时候的周王他还没有资格。我们从道理上来讲呢，他就更懂礼貌一些。然后这个也是很多营销号解读《封神》的时候啊，老是会提到的一嘴：，纣、嗯、王之后啊，人皇就已经衰落了啊，啊叫纣王之后无人皇了，是吧？对啊、嗯嗯，这个我觉得就比较洪荒流的小说了。是的，但怎么讲呢？确实。因为有了封神，而且是在武王伐纣的这个阶段嘛，后来武王成立的天下还是不是人类的天下呢？所有的东西都是老姜代老，老姜又代表了神仙的这个代理人，人类的天下还是不是人皇说的算呢
0: ？对，感觉有点像神仙界的傀儡政权
2: ，有一点阴谋论了，嗯，对吧？回过头来我们再看这个书中原文啊，武王就说了：“但愿相父早会诸侯，孤之信矣啊。”在书中树立的武王的形象，他是完全符合当时一个圣人的标准的，就是懂礼貌，然后识趣，而且比较怂，<笑>比较怂，打了好几次退堂鼓。所谓的这种怂呢，有所谓的君臣之意，父亲的一命在先啊，那有很多的这种社会的条条框框把他给约束的。对姜子牙这些神仙之众呢，也是相当的客气，也表达了自己对于姜子牙的一份担心嘛。姜子牙听了呢，自然是非常的开心啊，毕竟是后方阵营是非常稳的啊，家里很稳。别了武王之后呢，一声炮响啊，就往界牌关进发。这边也是说了啊，每一关啊，五关之内，每一关的这个间隔都是八十里啊，来的比较快嘛。不一会就到了这个界牌关下，安下行营，点炮呐喊
0: ，我来了
2: 。界、嗯、牌关守将呢，叫做徐盖，盖世英雄的盖，这个人有点意思。往下一看呢，周兵一派尽是红旗嘛，心里面就想了啊，这姜子牙不愧是昆仑羽士啊，用兵自有调度，跟我们平时不大相同的啊。旁边有两个人很冲动，分别是他的左右先行，一个叫王豹啊，一个叫彭尊，就说了啊，主将休夸别人的本领啊，也看看末将的功劳。其实妲己说的也没有错，这些戍边将领啊，在没有诸侯来犯的时候，其实他们真的是没什么事啊，所以这些人摩拳擦掌呢，也有他的一定的道理。对，而且这么看来啊，如果不是昆仑的这些术士下来帮助我，还真的是很难打。<对>我觉得金鸡岭就已经被孔雀灭光了吧，哎、就很难打。你、哎、想一路下来也死了不少人了<对>啊，损兵折将嘛。从第二战开始就一直在死人了。这两个先行官啊，算是职业军人。我们一定要把这个江上给他拿了，结上朝歌以正国法、嗯。说完就摩拳擦掌，就准备出营了啊。姜子牙就问帐相，哪员将官官下去见头功啊？这个未必啊，摸江越王。我未必是第一个，<笑>之前几仗、啊、都没有见这个未必啊有太多发挥的地方，轮不到他，没机会啊。嗯嗯、反正我们也能看到未必的实力还是可以的。嗯、这未必上马提枪啊，出了就至关下诺战。这边徐盖就问了众将官在此啊，先商议商议，我们再说。你看这个守将跟其他的守将他有点小小的区别啊、嗯，他先开会，他一开始呢就提出了一些小小的反对意见。他说纣王听信谗言，杀了这个差官。是自取灭亡。你想，一个守关将领能讲这样的话，欺君之罪啊！其实这个徐盖啊说的也是有道理，嗯，自己啊已经十万火急了，嗯、这朝歌啊一毛不拔，钱也不给，是兵也不给，还把我一个人给杀了，还把我的这个送信官给杀了，嗯、换你你心不了嘛，心里面是憋了火的，嗯啊
0: 、感觉是被国家抛弃了，嗯、对，啊、呃，
2: 所以我们联系这个前因后果。就可以分析出徐盖他现在的心理，一方面要考虑老百姓的问题，对吧？第二个，我们自己的生命也是生命嘛。这下面谏行官彭尊啊，就说了：“主将之言差异，啊、有这个人挺激动的啊！我们都是纣臣，理应报国啊，岂可一旦忘君徇私呢？他做了什么东西？我们作为臣子是不可以评判他的啊。古语又云了：“失君之路，担君之忧。”如果我们背离纣王而献其地的话，那就是不忠。末将宁死不为，愿效犬马之劳以报君恩。两个先行官啊，其实都是比较激进的，你不能阻挡我们的上升通道啊！
0: 在他的职业的上升期，终于也来
2: 那么个机会嘛，肯定要把握住啊、嗯！这么多年已经没打过仗了，我作为一个边将的将官，我要靠什么东西才能升官？嗯、战功啊，军功嘛！哎，对，军功现在已经到了面前了，哪有放弃的道理呢？对，这就是一个职业军人，仿佛站在我面前就是颜孝国。<笑><笑>颜笑果可以理解，可以理解，对吧？这也不算是愚忠嘛。他为什么当兵，对吧？当兵的目的就是这个。颜霸也不多说，提枪上马，就看远处未必这边呢，是连人带马，浑如一块乌云一般，整体是黑色,色的。黑色的啊。话说彭尊呢、啊，见了未必大呼道：“周将可通性命，未必呢就想先吓吓他，报了一大串，无奈扫荡陈塘天宝大元帅麾下左少先锋未必是也，左少先行官嘛。你是何人、啊？彭尊大怒了、啊，就大骂道：“未必也未必是最厉害的，摇<笑>枪催马之曲啊，未必也是手中枪，负面交换啊！大家都知道这个未必这条枪啊，使得是神出鬼没。大战一场呢，对方也确实有点实力啊，打了大概有三十个回合，彭尊呢是打不过这个未必，演一枪就往南方败走。这个时候啊，我哪得让他跑了，赶忙啊往前追。彭尊啊，一看这未必哎上当了啊，居然敢来追我。”嗯，赶忙啊就挂下了枪，从囊中啊取出了遗物，往地上撒了下来。就是我们之前讲的嘛，逢跑必追，对吧？这是一个量子纠缠、哎，量子纠缠的问题啊。他这个囊中取出遗物呢，哎，就往地下撒过来了。这个东西叫什么呢？寒淡阵，我们一会儿再解释。上面写了按三才八卦的方位呢，还布成一阵。一个忍者嘛，啪撒了一个东西，居然还成阵了啊！就感觉是在地上画了个符。哎，彭尊呢就往这个阵里跑，未必呢他是不知道。啊，他可能撒的时候估计也没看见啊，就将马兜进阵来，突然这个彭尊啊在马上发出一个雷声，就把这个寒弹阵啊给震动，就看到一阵黑烟蹦出，砰隆一声，哎，这个未必啊连人带马居然被震得粉碎，变成了一阵血雾啊！没有想到啊，这个左少先行居然死得这么惨，就连毛都不剩了。彭尊呢也是长得胜古尽关，想想这什么东西，就是个地雷啊
0: ！<笑>哎，对呀、哦。对啊，挺像那种那个步兵雷，你一踩上就啪就炸没了嘛。
2: 扩建嘛，啊，它不是一个扩建，扩建是一个方向嘛。嗯，它估计三个方向，它四面八方全有，呵呵反正都不要了,了。猫猫啊对啊，它是需要手上发雷把寒弹阵给震动的，也就是说，这个炸弹什么时候爆，带引线的是他自己来决定的，一拽，就是个地道战的那种<笑>地雷阵,阵。这暴马啊，暴露了中军，不好了！魏将军啊，连人带马都被震成了齑粉。老将一听啊，也是叹道：“哎，这未必啊，乃是忠勇之事。可怜啊，死于非命。”子牙着实伤错，嗯，毕竟是他徒弟啊，毕竟是把他当徒弟带的，嗯洪尊进关来见徐盖啊，把前功往事这么一说，很骄傲。啊。你不是说打不过吗？看我啊，首、哎、战
0: 告捷，哎
2: ，炸就完了，炸死。你还记得曾经洪先生说过“<笑>头正胜，阵正胜”啊？<笑>他们认识洪先生吗？应该是认识的，毕竟洪景以前是商朝的人嘛。对呀、啊，对吧？是商营的人，也算是一个大官了、啊、也算是一官之首啊。但徐盖啊，跟所有的这个将官都不一样，他还是比较沉着冷静的。第二天又来开会了。这个人特别喜欢开会，就跟大家说啊，关中的粮草其实也不够了，辎重不行啊，要兵是次要的，要粮草才是关键啊。对你多少给一点嘛，朝廷呢又不给兵，又不给粮。昨天胜了一阵，你说我们这个关还能守几天呢？会正在开展的那边啊，又有周将前来落战了。哎、呃，死了个人嘛，嗯、肯定要报仇的。呃、这边王豹就急了，昨天你彭尊啊已经立过功了，末将越王。上马提戟，开关啊，就见得一员周将，连人带马都是一片青色。嗯、呃、王豹就问道：“说周将何人啊？”在下关云长
0: ，直接掉马回头，<笑>打好<搞>了
2: ，<笑><笑>一片青色，无奈关云长。<笑>来将是何人呢？冀州侯苏护，小钢炮啊！啊王豹就说：“疏忽啊，哎，你真是无情无义之夫啊！你女儿可是受椒房之宠啊，你自己也是身为国戚，满门都是皇家富贵。国丈爷开玩笑啊！嗯、我觉得这就是疏忽，非常悲催的一点，对对吧？他老老实实待在家呢，也会被人骂。对，因为妲己的原因啊。他现在呢，投了敌国了，也会被人骂，
0: <笑>因为妲己的原因。<笑>因为妲己的
2: 原因，后面他会被老姜骂。<笑>”也是因为妲己的原因，所以苏护这一辈子啊，就真的是活在自己女儿阴影之下了
0: 。会不会得抑郁症啊？到最后，我觉得他
2: 快抑郁了。这边又被王豹啊，是劈头盖脸把他给骂了一顿。对，这王豹还在骂着呢，催开马，咬几就来打苏护啊。两马相交啊，还没打一会儿呢，这边苏护手底下，嗯、苏权忠、赵炳、孙子宇三将就一起上来，把这王豹啊围在了垓心。王豹啊，以一敌四啊，再厉害也难说。看这个情况啊，拔马跳出圈子就走啊，正在追赶间啊，这王豹回首啊，居然一个劈面雷打了过来啊！这个赵炳啊，足商营投到周营之后的四大集团军嘛、啊，势力最大的黄飞虎啊。几个儿子啊，死的都差不多。第二大集团军呢，是老邓家，哎啊
0: 、老邓都没了，哎、主心骨没了，很惨
2: 啊。嗯、洪先生啊，第三个地位比较高，但他这个下面其实没多少人，对、嗯，比较弱，势力不太行、嗯、啊。最后一个就是这个苏护啊，苏护集团军，什么苏全忠啊、赵炳、孙子宇啊，这些都是他的核心武将、嗯、一上来，赵炳就被王豹、啊、回手一个劈面雷打在脸上之后，翻身下马死了。这个劈面雷就跟个手雷一样，又是个<笑>又是个玩火的。后面其实有说到，嗯、孙子宇一看这个情况，赶忙来救啊！这王豹又是一个雷放出啊，有雷就有火，这孙子宇啊被雷火伤了面门，就跟这手雷啊，确实差不多，确实差不多，嗯、但是杀伤力可能没有手雷这么大。嗯
0: ，他、嗯、更多的只是起到一种干扰的作用，当你分神的时候，一刀把你拿下
2: 。正好是在过年的时候。就是个擦炮，擦炮，鉴于手雷和擦炮之间的一个东西。二踢脚，现在不是有把二踢脚直接改成迫击炮的吗？自动换弹的，这么好玩是吧？哎，就大概这个东西吧，杀伤力不大，但侮辱性极强。说到这个，孙子宇啊，并没有被炸死啊，伤了灭门之后啊，跌下马来，嗯，这王豹啊，也是不支啊，直接就戳死了。苏家父子一看这个情况、啊，也是不敢向前了。这王茂啊，也是聪明，看这个情形啊，回关吧，回关吧。没看热度的情况还不多见，嗯、这个
0: 人一打四，嗯，不管他武力强不强嘛，好歹是一拖二嘛，一
2: 拖二还能全身而退。对对对，厉害。苏护父子进营来见子牙，开始了。老姜开始骂人了，吃大亏了，我们损了两员将领啊。<笑>通常这种情况，以老姜的尿性呢，我最起码安慰安慰，一安慰一下。嗯、而且苏护这个身份地位，皇亲国戚，多少尊重一点好吧？姜子牙不是这么说，的，说你父子九零战场啊，讲起来也是个老将了，如何不知进退呢？我估计苏护这个时候他面子薄嘛，小钢炮嘛，他可能已经说不出话了。嗯儿子苏玄忠呢，就出来讲话了，说这个不是我们的问题啊，元帅王豹啊，以幻术发手，有雷有火，打在脸上呢，是要烧坏灭门的。你想我这么帅，发手啊比较的迅猛，我们也没看到。姜子牙这边还是恨恨不平啊，误丧忠良，实为可恨。可能“忠良”这两个字啊。发了一个重音，嗯，眼睛瞪了一下苏。苏护，可恨,是恨、啊，我觉得可恨应该是发的重音吧，全部都是重音，实为可恨，有点瞧不上苏护嘛。嗯、补充讲一下，这个赵炳、孙子宇啊，首先来讲，赵炳是一直跟着这个苏护出来的，当时打崇侯虎的时候，他还献计要劫营啊，对，后来是大杀了这个崇侯虎一阵，死后呢，也就是东斗星君之列，因为东斗星君很多人嘛。其实这个孙子宇的身份就很可疑，为什么？因为这个人他根本就不是苏虎他们家的。第二，他已经死过一次了，啊，他不是苏虎家的吗？对，不是，关键是他还死过一次了。孙子羽他原来是跟着重侯虎的，就是在这次劫营之中被苏玄忠一枪给挂掉了，所以是作者自己写忘了，哎。就是有讲的，又跟我们的时间灼伤理论有关了。我们先埋个扣子吧，早晚会解开这个秘密的。当时肃玄宗呢是大喝一声，把这个孙子宇、啊、赐于马下啊，应该是已经死了，因为他当时还以这个作为军功去邀功了嘛。啊，你如果说孙子宇当时没死，投诚了，也是一种假设。要不然呢，就是崇明啊，但是我们有我们的解释啊，买一个小小的扣子。那谁应该是跟赵炳齐名的呢？这个时候应该是苏护的另外一员副将，叫做陈继珍。当时我们还调侃这个人跟陈继珍名字很像啊。啊、嗯，这个人在打重口虎之后。他就再也没有出现过，后面的章节也不会涉及到这个人。如果你说作者写错了，也是有这个可能性啊。他把陈继珍记成了孙子宇，孙子宇记错了，因为孙子宇这个名字听起来有点朗朗上口的，嗯，对<吧>，听起来比陈继珍要厉害对，孙子宇是西斗星官之列嘛，啊，正好你想跟赵炳是对应的一东一西，对吧？但是这个陈继珍呢，后来就不见了，封神榜上有他名字的啊，他被封的这个星叫死气星，也是个不太吉利的星。<笑>呃，什么叫死气星？心呢？退久者死。如果你长期不出现在圈子里面，就当你死
0: 了吧。嗯、就别人不会把你忘了，是
2: 吗？就社会性死亡。就太久不发朋友圈，人家就当你死了。哎，遗忘即死啊！退久者死。所以你根据陈继贞这个人的履历呢，对，之后就没出来吗？之后就后死了吗？对他有可能是因为疾病啊，死在战场上，或者就是老死掉了。嗯、所以陈继贞他被封成死气星呢，是有他一定的道理的。那他就不一定跟孙子宇是划等号的。啊，所以孙子羽在这边的出现呢，哎、呃，他是有一定的含义的啊，就送他一路好走，好吧？苏护呢是憋了一肚子火啊，但是没有办法了，他这个集团军的实力啊，实力不起，比较弱，没办法。第二天啊，这子牙就问到：“谁还去一趟了？”这边话还没说完啊，雷震子就站了出来，说：“哎，弟子愿亡关下诺战。”对，暴马暴露关中之后啊，这许盖就问道：“那既然你们非要打，你们看谁再去走一趟吗？”<笑>我们公家三十六手，叶<笑>底藏花，对吧？不是没有人啊，只是你看不见而已。这个彭尊啊，就领令出了关。一看这雷震子啊，哎呦，我靠，长得十分凶恶啊，面如蓝靛，巨口赤发，獠牙呢是上下横生啊，把这个彭尊啊也是吓得不行，说来者是他妈什么人啊？<笑>来者是人吗？就一般人在吓到一定境界的时候，他有的时候会大叫的嘛，嗯、啊、发自本能的大喊。雷震子就说到：“我乃武王之弟啊，雷震子是爷。”你没发现最近雷震子的这个出镜率很高啊？雷震子为什么最近出镜率高呢？哎，也跟未必的死是有一定的关系的。彭尊啊，没有听过我们之前的节目，并不知道这雷震子啊有什么本事。嗯，我们上次其实就说到啊，说这个雷震子啊，携有双翅，很可能啊是这个嘎吱窝里面其实是长了一个翅膀的
1: <笑>、啊、嗯。
2: 啊、阿洛表示非常的不同意，觉得这个造型啊实在是太克苏鲁了。这边我们就可以看一下，彭尊啊是摇着手中枪啊，催开马兰就来取雷震子。这雷震子啊，风雷翅啊直接展开啊就飞了起来，使开黄金棍啊劈头就打。嗯，所以啊，我其实是这么想这个事情的。我觉得雷震子嘎爪下面长翅膀，啊、嗯，再结合上啊雷震子啊他这个翅膀是肉翅。对，嗯、所以我觉得这个雷震子的造型啊，是不是就像我们小时候穿的有一种衣服叫做蝙蝠袖？其实你刚才这么一讲的话呢，因为我之前的这个注意力被你“嘎吱窝”三个字给分散，<笑><笑>而且呃，确实没有带入肉翅的这个设定啊、呃，总觉得它是羽翅嘛，这个我们就可以想象了啊。对比两个形象，一个蝙蝠侠。
0: 啊，它有好几个版本呢、啊。蝙蝠侠
2: 的那个披风嘛、嗯。对，就是滑翔的时候，从很高的地方滑翔的时候，<对>它是用的这种。第二个形象就可以参考现在比较流行那个宠物小鼯鼠，啊，对吧？会飞的那种，所谓能够滑翔一段的那个翅膀，它也是连着的嘛。
0: 现在极限运动那个滑翔翼不是也跟这个有点对其实就是
2: 滑翔翼。对，在这个位置的话，是羽翅的话，就会稍微奇怪一点
0: ，感觉长得靠前了一点
2: 。但是如果你放到西方的一些怪物中，就一点都不奇怪。龙嘛，它的那个翅膀是跟手连在一起的，对对不对？呃，而且这边写到了“彭尊不知雷震子携有双翅”，也就是正面来看的话，我已经看到他面如蓝电，巨口獠牙了。我却没有看到他的翅膀，<对>他是突然飞起的，所以联系我们上下文来讲，既然他的翅膀不是像哪吒这样三头六臂可以现化的，夹着嘎吱窝的，啊，就是你是看不到他有翅膀，<笑>就像那个天鹅人一样嘛，他站在那边的时候，你是不知道他有翅膀的啊、呃。雷震子的形象就更加的呼之欲出，他的双翅并不是长在后面的，而是像蝙蝠一样抬手的时候展开的，嗯、嘎着窝下，嗯<笑>、呃，呃，很多人会吐槽，觉得雷震子没什么用啊。啊！嗯、但是经过我们的修饰呢，其实雷震子用处非常的大。首先，<对>能接住雷震子一两招的人就不多。他打人只需要三招以内，基本上肯定是从天
0: 而降的棍法嘛，就一
2: 棍子，没有人能受得了的。对，嗯嗯、先是飞高，然后直接一棍子劈头打下来。对，啊、呃，光这一招啊，很少有人能接得住啊。对他已经是独一份了因为星环已经死了啊。嗯嗯、第二个，我们之前讲过，他是专克五行遁术的。因为我在天上飞，我根本不会在乎你什么五行遁术。那这边我们又可以看到啊，他有什么用、啊？雷震子把风雷翅一展呢，就使开黄金棍惯用的招数劈头打下来。这彭尊啊，哪里还招架得住？赶忙也是拨马就走啊，一招都挡不住的。雷震子一看啊，就知道啊，很聪明啊，知道这个彭尊啊，他来诈败，说明雷震子在战场上还能审时度势。于是呢，他将双翅展起啊。赶来甚急，速，他速度很快。我们之前讲过，跟那个波音七四七差不多，就是飞起来的总归比这个跑马的要快很多。对，啊、劈头又是一棍，彭尊呢，马是比较慢的啊。正准备急驾的时候呢，正中肩窝，是打翻下马，被雷震子啊削了首级，就回得迎来了。他、嗯、那个邯郸
0: 阵没来得及用啊，
2: 对，就是压根没来得及用，就说明雷震子他飞还有一个什么好处啊？不怕地雷阵。对他这个邯郸阵啊，对雷震子就没用，嗯、你必须要平地，我要进入你这个阵才行啊。大家不要觉得他好像没有什么代表性的法器之类的啊，雷震子在武力值上应该算是独一份
0: 空军嘛，空军、啊、<笑>有他的优势的、啊。
2: 这边啊，探马就抱回了关中啊，就说这个彭尊啊已经死了。那徐盖就说：“哦吼，你看我说的不
0: ？我说的不？啊、不听我的话不、啊？不听我话不、啊？是不是心中一阵窃喜啊？
2: 已经跳起来了 ，Michael Jackson 已经跳起来了。啊”此关啊，终是难守，就是你们啊，非要强来。哎、嗯，好了吧。王豹在一旁听说以后啊，就不乐意了。主将你别急，你等我明天去看看再说。如果我明天打不过啊，任凭主将处置。哎、啊，不还有我呢吗？这许盖一看这个样子，默默无语啊，给了个白眼。这王豹啊，也是啊，偷偷的回了自己的私宅去了
1: 。
0: 嗯
2: ，就直接回家了嘛。就一般打仗的时候，他们应该是要住在关上，随时听候调遣。就王豹直接回家，
0: 这王豹感觉也没把主将放在眼里，嗯，
2: 就其实已经闹掰了呀。嗯，对，这第二天王豹啊，直接偷偷啊，自己领了兵就出关去了，哎、呃，私自去兵，这个其实也是兵家大忌。大忌,嗯、大忌。子牙就说啊，那谁去呢？啊、呃，这个时候哪吒就站了出来。哪吒呀，哦吼，这个你看着办吧。啊，哪吒应该就直接在他面前。直接去去去去吧去吧去吧去吧去吧去吧！这哪吒蹬着风火轮啊，提着火尖枪啊，就直接奔出营来。这王豹一看啊，蹬着风火轮而来的，就问到了：“莫非就是哪吒嘛？”哪吒就说：“哎、啊，然也，就是啊！”摇枪就刺。王豹呢，也是拿他的画戟急忙相迎。一看哪吒的造型呢，就知道肯定有道术在身的，必是阐教门下。心里面想啊，打人不过先下手，惯有的套路啊，一个手雷就甩过来了。但是这雷呢，只好伤别人啊。哪吒乃是莲花化身啊！这边讲到，其实哪吒作为一个莲花化身，他连雷都是不怕的啊！哎，就奇怪了，就是莲花化身，以前我们所理解，他只是抵抗一些，就是所谓的,魂魄,的魂魄类的法术。啊、哎，魂魄系法术的专克。嗯、但是你可以想象嘛，莲属水嘛，对吧？雷属火，所以他对于一些火气应该也是有一些抵挡的。打朽木白哉的时候，就一刀下去，嗯、可能不一定劈到人，然后变成了花瓣就散开了。嗯，嗯或者你炸的时候，其实炸的就是他的化身嘛。哎哪吒在这个封神后期，随着他法力的提升啊，几乎已经是一个无敌的存在了。哪吒一看雷声来至呢，火焰袭来，把风火轮啊往上一兜，抡在空中啊，它的原理跟雷震子也差不多啊，就是往上跑。嗯，因为你甩也甩不到我了啊，所以雷发无功。哪吒呢，祭起乾坤圈啊，正中王豹的顶门，是把他打晕落马。啊、呃，还没有下死手。其实正常来讲，乾坤圈打顶门肯定是脑浆迸裂了嘛。对，因为我相信这个王豹啊，作为一个普通人，他的脑门啊，应该是不会比你更更加硬的。嗯，就说明这个王豹呢，他其实也不算是普通人、啊，嗯、比较能扛
0: 。哎、呃，之前乾坤圈不都打肩膀吗？这次打的都蛮准的嘛
2: 。哎、呃，打到顶门，哪吒呢也是回头一枪啊，回马枪就把他给刺死了。风火轮啊到了面前，一看躺在地上不动了吧，噗一枪。<笑><笑>消了首级呢，也是号令回营，连胜两阵、啊，姜子牙是非常的开心啊。这徐盖一听啊，王豹已经死了，暗子就在想了，嗯、说那两个小将啊，自从分配给我之后啊，老是不听我这个主将的，嗯、不是食物，我喊东他们往西，我说投降，他们非要强打。你看、嗯、好了吧，两个人都死了，老老实实啊，我们就拆官纳降算了，以免我这官上啊，生灵涂炭啊。哎，他手下也没人了嘛。哎，你看这个徐盖啊。<对>哎一开始讲说众将官在此啊，说这个纣王把他骂了一顿啊，还杀了我们差官啊，天下已经归周，众将不可不知，先跟你们声明一下大义啊。后来又说关中粮草不足，这边又说他们下面两个人是不知顺逆嘛，所以呢，他一直都是想要纳降的，对、啊、他算是一以贯之啊。啊，那这边我们就来揭穿一下他整个界牌官这几个人的真实身份，徐盖封了一个叫太阳星。啊、呃，就是我们讲的太阳啊，感觉还蛮温暖的嘛。太阳星属于九曜之列，我们看日本人星期天到星期一嘛，嗯、星期天是日曜，嗯、星期一是月曜，嗯、然后火水木金土啊，它是这么来顺的，这个合称就是九曜。那加在一起不才七个吗？还有两个加的是谁呢？加的就是这个彭尊和王豹啊啊，呃哦、两个人，一个叫罗侯，一个叫嫉妒。我们之前不是讲过嘛，啊、嗯、啊、哦呃，是分属阿修罗之列。很多人不解的点，并不是说徐盖为什么是太阳星，而是太阴星是谁呢？太阴星是姜皇后啊！嗯、你想阴阳正好是相对的，对吧？嗯、对，一般来讲这应该是个 CP 啊，应该是个 CP， 对不对？一个小小的徐盖为什么能坐稳这个太阳之列？对呀、啊，难道？他在当界牌官主将之前
1: ，在朝歌，还是青梅竹
2: 马的故事？你想，他这么深恨纣王，是不是有一些其他的原因？<笑>
0: 在姜皇后还
2: 不叫皇后的时候，哦、她还是这个东伯侯姜桓楚的小女的小女儿的时候、呃、啊，我们家老徐<笑>是不是跟这个小姜啊、呃、有一段感情？哪有一个守关的将领一上来就骂自己家主、哎、就骂纣王，就骂的如此之狠？这可能是一个小小的，而且投降之心啊是异常坚决。嗯，还有一个就要讲到太阳星。它是一个非常重要的星，甚至啊，它能跟紫薇，也就是博弈考的这个地位啊，划等号的。太阳化气为贵，为官路主，为富为夫为难。所以它就是一家之主的这么一个，代表着阳刚之气啊。对，就代表了男人
0: ，就感觉像那种权力、力量的这种结合体嘛。对,
2: 对，太阳神可是最重要的一个神之一啊。是的，嗯。解开徐盖太阳星的这个秘密呢？啊，除了我们刚才讲的这段野史以外啊，我们继续来看啊，你看他手底下这两员将官啊，我一直觉得这两个人啊，就很像克拉克和纳尔夫，呵呵就是那种职业军人的感觉。你看，两人用的都是火器嘛，嗯啊，克拉克只用投技，好吧。克拉克的投技也是军武出身的，而且克拉克和纳尔夫他之前的设定应该是扔手雷或者火箭筒的。后来他们觉得这个设定你放在一个拳皇的比赛里面似乎有点说不过去，后来就被取消了。你要说西顿上校带着迪安娜，我觉得也还可以啊。<笑>哎，就大概这种感觉吧。一看这两个人就是航武出身嘛。嗯，而且你看他们跟许盖两个人不对付，都有一种逆反的心理、啊，不服，不服。这就又要讲到啊罗喉和基督两型了。啊，我们之前不是讲过他们的这个背景吗？他们是分属于阿修罗之列，然后阿修罗跟诸天打了很长时间，他就想获得这个海里的不死之水。后来诸天就讲了，那我们就讲河吧，我就把这个不死之水给你啊。结果在他们去获取不死之水的时候，其中有一个阿修罗长得是四臂蛇尾，那就叫罗喉。这个罗喉阿修罗呢，他就偷偷的呢去尝了一口，就偷喝了这个水。后来他就被日月神给举报了。天神震怒呢，于是就把它一分为二，因为他喝了不死之水嘛，所以他死不掉嘛，所以头就是原来的罗喉，那尾巴呢就变成了基督，啊，这个我们是在申公豹的那一章去讲过，大家可以去听啊，是非常关键的一章，啊，所以你现在去看罗喉基督在印度教的一些神像的话，罗喉长什么样子？它就是一个阿修罗的头，它没有下身，嗯，他下身可能会用一个布来遮盖啊，基督呢，它没有头。他就是一个四臂蛇尾的怪物，无头怪。无头怪啊！这两个人为什么跟徐盖这么不对付呢？因为在印度的天文学里面，罗喉基督就是日食和月食啊。这个我们其实以前也讲过哦，他是挡住了日月的光芒，因为日月神举报他嘛，他要搞破坏嘛，嗯、所以跟徐盖这么不对付啊。从相学里面来讲啊，这个我们以前也讲过，左为日眼，右为月眼，所以我们的左右的眉毛分别也就叫。罗喉和,和基督，很多人有的时候一个眼睛大，一个眼睛小，就是太阳大，月亮小。哎，其实那这个也有说法喽。就从相学来讲，你眉毛与眼睛的距离，包括眉毛上有没有痣啊，眼睛的大小都是有说法的。讲它日食月食啊，我们从科学的方法来讲啊，当月球向北移动的时候呢，与黄道的这个焦点，黄道就是太阳运行的这个轨迹嘛，这个焦点就叫罗喉，也叫深焦点。啊、呃，那它向南移动的时候呢，与黄道的焦点就是基督了，就是降焦点啊、呃。当然如果月相，我们看新月啊，经过这两个焦点附近的时候，就会产生日食的现象。如果是满月经过这两个焦点的时候呢？就会发生月食啊，这是科学的一个解释。彭尊也就是罗侯啊，在这个星象学中，它也叫太阳之首啊。基督对应的叫太阴首嘛啊，它就是一个天文学的一个概念啊。它也叫食神之头，是辅食的食啊，就是月食的这个食啊,、嗯、啊。我们可以说是吃饭的食，也可以是辅食的食啊，通用啊。也叫食星，为什么它叫辅食的食星呢？是因为有的记载中是罗侯一个人遮挡了日月之光。啊，所以说日食月食都是因为罗喉，所以它叫食星；而基督呢叫食神之尾，就是彗尾，就是彗、就是、星啊。所以一个是头，一个是尾啊。那我们讲说这个罗喉，我们的这个命书中来讲啊，它属于黄道之秀。什么叫黄道呢？黄道日诸事皆宜，但是它是在诸事皆宜的这个黄道日里面呢，逆行天道的这么一颗星，隐形于天，逆行天道，所以此药呢不能心善。他是不会给你带来好运的。一般讲说，出现日食月食的时候都是不吉利的。这么说来，好像出现彗星啊，嗯、那就是嫉妒的时候也是不吉利的，也是不吉利的。哎，我们先讲这个罗喉啊，那好的相反面嘛，就是坏嘛啊。嗯、此药是不能行善的，好作妖孽，诛血光伤破，斩截凶残，寒热胀气
0: 啊，不好的全有
2: 。一般人啊，就我们普通人啊，庸、嗯、人见之呢。更有恶心同工，就如果他在你的命宫之中啊，你就会变成六级之人。哪六级呢？一曰凶折，二曰疾，就是疾病的疾；三曰忧，忧愁的忧；四曰贫,贫，贫寒的贫；五曰恶，六曰弱，就死透了这个人。<哇><笑>但是，哎，但是此心入庙的话，则为贵格。所有一些我们看起来比较恶的心呢，有一定的情况下也会去帮助别人。嗯啊，他只在特定的情况下是一个非常贵气的。对，然后季都呢，就是这个王豹了啊！王豹他是黑道日，刚才是黄道日嘛，现在是黑道日。什么叫黑道日呢？黑道之朽，诸事不及
0: 啊，就不,这不好的日子呗。
2: 不好的日子，正好是跟罗侯相反的，他是在黑道日之中
0: 好的那几项是吗？啊
2: ，他不是好的那几项，他是黑道日里面最凶的那个、最凶的那个。啊<笑>啊，刚才是黄道日中隐形于天，嗯、是一种逆天行道，对,对,对,对,对吧？它是黑道日之中善行于天，更凶，恶中恶。所以它为什么能一挑四？它算是大逆不道了。<笑>就刚才只是逆行天道，<笑>它算是大逆不道。啊，这个人啊，他有一个类似于像顺口溜一样的啊，涉及到一些命学中的东西，我就不多说了，反正大家体会一下。这个星入命之后呢，是财帛之中多计较，跟钱财有关的这种口舌之争。嗯、三公坤重恶中王，兄弟之间处不好关系啊。四位金居成火燎，家里会被烧；子意外姓即偏生，儿子会跟别人姓。六位不堪、哦、乘马跳啊、呃！我们讲说上马就是当官的意思呢啊！哦、这方面也不要想。没有
0: 好的运势
2: 。七公七客两三人啊，娶几个老婆死几个老婆，疾病缠身难治疗，官路如逢玉相亡啊，当官就会被抓起来。十一宫中福不少，九宫臣治相不全。
0: <笑><笑>这就是集天下之大悲嘛<笑>
2: ，他完了。这个悲跟我们所理解的天煞共星的那个悲，还要不一样，还不一样。他<笑>有了等于没有，都很惨，嗯。但是祭都在庙呢，哎，反而是有身权掌兵符，也就是说，此两心巨恶，但是他们的身份又极其尊贵。嗯，这两颗心啊，应该是贵气逼人啊，但你不一定架得住，架不住。为什么他架不住呢？哎，这就要讲到我们中国的星象风水学了。对应的罗侯祭都其实就是黄幡包围，啊。什么叫黄幡呢？就是仪仗队啊，引道的时候拿的那个幡，代表帝王的贵气的。豹尾呢？豹子的尾巴，嗯，也是作为帝王仪仗的。这两个人就是鹰雕啊，太岁神身边的两大护卫。就是讲鹰雕的时候，我们也说过，对他手底下两个最厉害的就是黄帆和豹尾嘛。啊，当时我们讲说黄帆星是谁，就是威逼了。跟黄毛白月是不是还不是一回事儿、啊？大概就是一个意思，只不过可能等级不同。黄帆跟黄毛其实是一个意思啊,啊，但是白月指的是兵器，豹尾指的是兵器上的这个装饰，嗯，其实是一个道理。啊，就是帝王仪仗的时候用的，所以他为什么身份极其尊贵，但特别凶呢？你生人勿近啊，一般人是接触不到的。嗯，对，这两个人就是殷郊手底下最重要的两个大将啊。我们讲殷郊的时候，其实也讲过，只不过就是《封神演义》把这四个星，他都放在了封神里面了。对，而且把它拆开了，在这个里面，这个黄帆包围居然是在这个太阳星下面的。对，但是《封神》里面也有黄幡星和包伟星啊。包伟星是那个龙环无牵》里面的无牵啊，跟这个里面没什么太大关系。而且我们之前佐证过，包伟、啊、星跟申公豹它是有一定的关系的嘛，嗯、因为申公豹跟殷郊它是有关系的，对吧？嗯、那黄幡星呢，就是今天死在这边的魏弼。解释过他为什么不念魏奔，这个我们也讲过嘛，啊，今天我们再强调一下，他为什么不念魏奔，他要念作叫魏弼呢？就是弼，他本来是这个六十四卦里面其中一卦叫弼卦嘛，山下有火。上面是一个艮卦，下面是一个离卦，就是这个壁卦。所谓的壁呢，就是进军的。我们打的那个相骨上面的装饰物，它其实就是黄帆的意思。嗯、但在没有文化的我听起来，我觉得“壁卦这两个字本身就是一个很不好的事情，<人><笑>很不吉利的事情，就是必须要挂，是吧？嗯、壁卦。所以它为什么是被炸死的？未必，你想想，山下有火，地下面有火。他不就被地雷给炸死了吗？嗯、之前彭尊拜逃的时候有个小细节，往南方拜逃。对啊，南方什么离地啊，所以他这个地雷阵是布在这个南方的。再加上彭尊他是罗侯型，未必他是黄帆型，等于是什么自己把自己给是大水冲了龙王庙、啊，他就是应该在这个地方死的。我们结合之前讲殷郊的那一章啊，如果大家可能时间久了忘记的话啊，再去听一遍好吧。<笑>我们讲到殷郊。他应该是作为正义先行官的，但是没有做得了，所以让未必来代替嘛？对对吧？因为未必是他的头马，让他来代替。在这边，你看罗喉也死了，基督也死了，黄帆也死了，申公豹到现在呢，基本上也就废掉了、嗯、啊。就后面万仙大战的时候又出来了一下而已，跟死了已经没什么区别了，跟死了没什么区别了。那就是
0: 有些人活着，他已经死了是吗
2: ？所以说这个时候。殷郊，你会发现他的怨气和残魂已经全部散去了。这个时候，有一个人就冒出来了，谁？雷震子他冒出来了。为什么雷震子在这个章节中和往后的章节中出镜率会越来越高？就是因为商营的这个王气啊，王子之气、啊、跟周朝的王气相冲，已经被冲淡了。殷郊的怨念已经逐渐的被淡化了，所以这个时候，周朝周王子就开始崛起了。呃，再结合刚才我们讲的这个。日月和罗侯基督的渊源啊，他们必须要在徐盖的这个麾下啊，但是呢，跟他关系不好。当然，徐盖现在还没死啊啊，徐盖只是觉得现在手下没人了嘛，啊、要不要就直接献关了、嗯，投降吧？忽然就来报了，说有一个驼头来了，驼头一来不是那么好解决的了、哎、啊。道人进府啊，至殿前啊，打了个旗手，就说：“徐将军啊，贫道旗手了。啊”哎，徐盖就说：“道者请了，请了。嗯”嗯啊，这个道人就说：“说将军不知道，彭尊啊是我徒弟啊，丧于了雷震子之手啊，我是来报仇的。哎”徐盖就说：“啊，道者高姓大名啊？”道人便说：“啊，贫道姓法名戒。”这个名字终于出现了，真人露相了。那天大爷不在啊，送人家三千万人车的，教人家小朋友叠风车的。但是这个万人车我们之前也讲过。非常的厉害，可以说所有特种兵种中最厉害的一个，差点把老姜啊全军覆没了。这边我倒想问一下，嗯，就一个驼头来了以后啊，他为什么跟人家介绍说我是姓法名界，而不是我的法号法界？他就是姓法嘛，蜀川有一个叫法正的嘛，人家不能姓法嘛？对哦。<笑>哎，有道理哦，法是一个姓啊！哎，这个姓好屌，我好羡慕他，我也想姓法明客，<笑><笑>法克游也可以、啊哎。徐盖一看啊，这道人啊也有些仙风道骨的，赶忙就请了上座。嗯嗯这法界啊也不谦让，坐了上去。我觉得徐盖听说他是为他门徒啊、嗯、这个彭尊报仇的，他就应该讲啊冤冤相报何时了<笑><笑>、嗯、我觉得徐盖在这边是怂了，仙风道骨一看不好惹，就不敢说什么。这徐盖底下、啊、也开始说了，说这个姜子牙他这个帐下、啊、有好多三山五岳的门人，我啊一直都担心啊赢不了他、哎。这个法界就说、嗯、徐将军你放心，这个江上啊。我杀定的，耶稣都留不住他。<笑>我只是为了证明我丢掉的东西，我一定要拿回来。<笑>徐盖就说：“哎，说哎，如果真的是这样的话，哎呀，老师莫大之恩啊！嗯、呃，赶忙就说了，哎、呃，老师你吃荤还是吃素啊？嗯，啊、呃，法经说，呃，吃斋。算了算了，这会儿也不想吃东西。两人相坐无词啊。”两个相坐无词就不大眼瞪小眼吗？其实是两个社恐。呃，哎，嗯，哎，是有这么回事。那，好，嗯，一般情况下，这些修道之人他都不吃饭不需要吃饭。第二天啊，这法界啊，提剑在手，就到了周营，坐明啊，就要姜子牙出来答话。嗯，这探马报入中军啊，就说有一驼头啊，请元帅答话。姜子牙一听啊，说，哎，来了一驼头啊，那必须得出去见一下、啊，紧张一下、啊，不知道什么情况呢？啊。嗯、只见对面啊，独自一个人，单枪匹马、嗯、啊，连匹马都没有，赤<笑>金箍啊，皂盖服，上面绣着白鹤朝云啊，自幼根深成大道，一时应堕红尘啊。姜子啊，也是赶忙把四不像啊催至军前啊，说道：“者请了。”法界就说啊：“老姜，久闻你大名，今日特来会你。我乃蓬莱岛炼气士，姓法名界，蓬尊是我门下，死于雷震子之手啊。你叫他来见我，免得你我啊到时候翻脸。”嗯，这雷震子在旁边，刚才讲了，他现在已经周家王气正盛的，已经听不得别人骂他了，心、嗯、气高了。一直都讲这个雷震子是地主家的傻儿子嘛，他是最老实的一个，现在不得了了啊。一听到对方甩了个雷子出来，大骂道：“该死的泼道，我来也！”根本不跟他多说的啊，风雷二翅一展呢，将这个黄金棍劈面打来，轰一下子。我觉得这招的名字就叫泰山压顶，必有泰山压顶之势嘛。两下里呢，大战大概有四五个回合啊。法界自然呢也不跟他多战，这个雷震子是千军神力啊，跟他打肯定是日久必衰，肯定要吃亏的。
0: 全怕少壮嘛
2: ，不纠缠，嗯、但人家用的棍啊。棍怕老狼，<笑>法界他肯定要掏法宝了嘛，这个时候对吧？就取出一番，并没有讲这个番叫什么啊，我们一会儿来破解。对着雷震子呢，这么一晃，居然他就跌在了尘埃之下，也不知道发生什么事啊。左右军士呢，就将雷震子捆绑了起来，拿去了。只看这个雷震子啊，双眼紧闭，不知人事。法界大呼道：“趁胜追击啊，金帆定要擒此江上！”老姜说：“你个不讲信用的，你不是说你就找雷震子吗？<笑>而且正常人啊，一般打了胜仗就回去了，对吧？我们歇一天再打。<对>他不是啊，趁常<对>追击。哎，对，对对旁边哪吒大怒啊，妖道。”用何邪术敢伤武道兄啊？登开风火轮啊，摇开火箭枪来战法界。法界又是重施故技啊，把幡取出来，对着哪吒一顿晃，跳大神一样。当当当<笑>这种魂魄类的法术应该对他没有任何作用啊。嗯、
0: 哎，法界之前也没做过功课啊。
2: 哪吒说你不看报纸的吗
0: ？<笑>我都三点零版本了，<笑>民间给我的传说也很多啊
2: 。对，法界一看，哟，不行啊，对他没有用啊，心下着忙。哪吒一看法界啊，知道是左道之术，心想你这招对我是没有用。于是呢，记起了乾坤圈，法界躲闪不及，也是被他打了一脚。哪吒一看他跌倒在地嘛，啊，拿枪来刺。法界呢，也已经借了土遁走了
0: ，哎，跑了
2: 。子、啊、牙这边啊，也是赶忙收兵回营啊。折了一阵子啊，心下也是懊恼不已啊。这可是小王子啊！这边法界啊，被哪吒打了一圈啊，逃回了关内。嗯、这徐盖一看啊，这法界怎么受伤了？便问道：“你是怎么会受伤的？你不是已经赢了吗？嗯，而且你夸下海口说要拿了江上，好像也不咋地嘛。
0: ”哎，徐盖那边他没有略正官嘛，还要来问一问。按道理来说，他应该早就知道了呀
2: 。就直接开始说的话不礼貌呀。哦，总要关心一下嘛。他是在帮我打呀，嗯、对吧？法界就说了。啊、呃，不妨不妨，啊，是我误用此宝，我早就应该知道、啊，他是灵珠子化身，原无魂魄，焉能擒他呢？说完，取了仙豆，吃了一颗，立时痊愈，吩咐左右呢，把这个雷震子抬来，法界对着雷震子啊，将帆向右。转了两转，雷震子就睁开了眼睛了。哎、呃，所以这个法界用的这个翻啊，跟其他人用翻的姿势啊，好像还不太一样。姿势？对，他是拿着这个翻啊，在手中转圈的，在转的是吧？他这边只讲到了往右转啊，这也是一个小小的伏笔。啊。而且我们之前讲过万刃车，它是跟万字佛印有关的嘛，嗯、基本上能猜到这个法界啊，应该是跟佛教有一些渊源。雷震子睁眼一看呢，发现自己被五花大绑啊。法界呢，气不打一处来，就是因为你呀，哪吒打了我一拳，急令左右拿出去砍了。这徐盖一听这话，赶忙在边上就动起了小心思，说：“哎，老师，老师，等等，等等，我们先把它关起来，等天子发落，到时候啊，表老师你啊莫大之功啊、呃，就说全是老师你的功劳，我嘛就在边上沾沾光就行了。”对，哎、呃，你不知道我们这个套路，它就是我们的筹码。如果你把它斩了，谁来证明你立过这个功呢？啊、呃，这边书中也讲，其实是徐盖呢有意归周。啊、嗯。故意这么说的啊，也算是救了雷震子一命了啊。对，第二天法界呢也是单枪匹马的又出关来，跑到周营下面诺战。姜子牙一听啊，不行，老夫我今天啊要亲自出马，摧开四不像，仗剑直取，不跟你多话啊。法界今日我要定个雌雄。还没打几个回合啊，李靖纵马摇旗过来了。姜子牙一看，好，能腾出手了啊，记起了打神鞭来打法界。这边又出事了，不知道此宝呢只打的神。法界并非封神榜上之人啊，啊，之前讲过，他跟佛教应该是有些渊源的啊，应该跟这个西方教派有些渊源。对，啊，真是封神榜上无名字啊，不怕昆仑鞭一条，只要我的名字没有在封神榜上出现，就不怕这个打神鞭了。对这个打神鞭既起飞来呢，法界也是不慌不忙，手一伸，啪，直接接住啊，收了，就跟之前那个马元一样。嗯，对。姜子牙一看，我晚了啊，慌了，心下就整个慌了。啊、来人，护驾，护驾！这边啊，说巧不巧，土行孙啊，崔良来到了营前。哎，土行孙一看这情形啊，心想：又到我立功的时候了。哎这法界一看，哎，发现有个矮子啊，脱了条铁棍就来打了，啊、呃，也是赶忙啊，仗剑迎战。三人啊，正杀在一处呢。过了一会儿，杨戬、翠良也到了。今天是吃饭的日子，<笑>啊、这个来的早不如来的巧。这杨戬远远的啊，就看见。有一个矮子跟个光头啊打在了一起。<笑>今日啊，到我立功的时候了
1: ，
2: 有架打！趁现在啊，土行孙啊还没把这功劳抢去啊，我杨老六先上了。哎，走马五这三尖刀啊，就前来助战。子牙一看啊，杨戬也来了，也是大喜啊。哎、杨戬到，子牙就很放心了啊。真是天数不由人啊！不一会儿。郑伦崔良也到了，到齐了嘛？估计今天是过年，<笑>这是大家都回来吃
0: 饺子呢，是吧？
2: 郑伦、哎、啊，远远的就看见有一个矮子、啊、和一个光头。<笑>还有一个带狗的在那边<笑>打的是不能自己啊！嗯，哎，郑伦也在想到，嘿嘿，我也要抢个功劳。哎，上次莫名其妙哼了两个人，都不知道发生什么啊。其实我觉得郑伦蛮搞笑的，他上次崔良回来看到他们这个周家大营六十万军民在往回奔逃，<笑>今天又看到杨戬和土行孙两个人居然同时出现在战场啊，去打一个光头，也觉得莫名其妙的啊，赶忙将金晶手吹开啊，冲杀了过来。这一下呀，把姜子牙看的嘴巴都咧到耳朵根了，
0: 开了花了。嗯、打他
2: ！<笑>这老将一看这情形啊，自己也不动手了，都回了四不像，<我>接着奏乐，接着舞，<笑>然后偷着的也动起动起,动起、啊，就在边上看着。姜子牙应该撸起袖子，把那个擂鼓的人啊往旁边。我来，哎，我来，<笑>让老夫为你们
0: 助助兴。
2: 嗯、其实这一幕啊。打的还是非常精彩，很少能看到三运度量关打一个人，嗯，也说明这个法界啊，有些东西的，哎，有点东西啊。这李靖还在呢，在旁边帮他们观阵嘛，啊，相当于是一打四。土行孙啊，在打中三路，然后这个杨戬啊，三千刀啊，在打中三路。其实金金兽嘛，圣轮高一些嘛，高一点，打的是上三路。这个李靖啊，在边上，嘿哈，是少林寺十八铜人前面那三个一样，摆姿势的。这招可以、啊，<笑>
0: 来再抬高一点，来抬高一点、嗯，不错。
2: <笑>这法界啊，被三运都梁关啊裹在了该心，也是说他就完全没有空啊，哎、使用自己的法宝了，腾
0: 不开手了，腾不
2: 开手啊！嗯、土行孙啊，冰铁棍啊，在下三路啊直捣，走走走走走走走。
0: 你这个倒字，我感觉他打的不是脚底啊。
2: <笑>我觉得土行孙打架那肯定是有这方面的就个、是、用意的，嗯、对吧？对我们讲说，毕竟下丹田也算是死穴嘛。对对，对对你要是万一被打到了下盘，人打倒了，人家就上来一刀了结了。像这种环境，<笑>开玩笑，被郑伦、杨戬、土行孙、李靖围在中心，你别说跌跤了，你崴个脚你都要死啊！<笑>法界啊，一看这个情形啊，心下也是觉得不好，赶忙啊就想逃走了。嗯，这郑伦啊，一看见土行孙、啊。啊、这下三路的棍法使得是如此成功，赶忙啊，比窍之中啊，两道白光给哼了出来，轰一声那、啊嗯、法界一听啊，也不知道是什么东西响啊，他抬头一看嘛，是一种居高临下的感觉，一个大钟咣就下来了，就把他给罩住了，法界也是跌倒在地啊，就被乌鸦兵啊生擒活绑了过去，子牙啊也是赶忙上来啊，用符印啊镇住了法界的泥丸宫啊，怕他作妖。哎，怕他作妖。法界睁开眼之后啊，看见浑身上下的绳索啊，也是感叹道：“你们玩的真花呀！”<笑><笑>是阴沟里面翻船了啊！啊在此误招毒手，追悔莫及啊！姜子牙身上坐下来一看啊，三运度量官气度不凡，立于帐前。三运今天得功不小，原来以为你们回来只是包饺子啊，<笑>想不到是立了大功了，非常开心啊！还提了个字：“运都军需智情法界，玄机妙算。”奇功莫大，
0: 本来是单挑的，现在是一个群殴
2: ，哎、呃，群殴不是他们玉虚宫专长吗？啊，雨露均沾了一下，三个人都分了这个功劳，哎、呃，分了功劳。姜、啊、子牙颁完奖之后呢，把法界推来，法界这边肯定是不服气啊，大叫道：“姜尚，你不用说话啊，你什么话都不用说，<笑>今天就是我倒霉，何该天数如此。”正所谓大海风波见无限，谁知小树反前五啊？说小树的时候瞪了一眼郑伦，可知是天命啊！我知道你要跟我谈天命，别讲话，别讲话，闭上你的嘴！姜<笑>子牙讲，既然知道是天命啊，你还不早早归降吗？这个法界还没讲话呢，姜子牙推出去斩了<笑>。一贯的风格嘛，众<笑>军士呢就把这个法界、啊、前呼后拥啊带到了刑场。只见到有一道人啊，又坐高而来，静坐蒲团存，存想昏溃。便有魔亲啊，这个其实就是在提点法界了。你在家好好待着不好吗？一时头脑发热，故将恶念阻明君，何故红尘受任？唱完这个歌之后呢，下来一人。一般情况下，讲到这个份上，大家应该都能猜到了、嗯、啊。准提来了，必是准提、啊。大呼刀啊，刀下留人啊！子牙一听啊，也是赶忙收拾了一番啊，到了辕门之外迎接，请准提道人啊进入了中军。准提啊，也不客气，就说道。算了算了，不必敬营了。贫道啊，有一言奉告：这个法界啊，主力的元帅啊，理应正法的。但是啊，他封神榜上无名，和我西方有缘。贫道啊，特地是为此而来的。杀了就有点可惜了，要不我就带走吧。他和我西方有缘，希望你不要不识好歹。<笑><笑>老姜一听这话啊，赶忙鞠了一躬啊，说：“老师吩咐，岂敢违背呢？”哎、老姜擅长什么呢？就坡下驴。哎，这是他非常擅长的。哎、小手一挥，左右放了放了。准提上前啊，扶起了法界，就说道：“道友，我那西方啊，绝好景致，皈依吧。”每次西方叫的这些人过来啊，也没有这些了，其实就两个人了。<笑><笑><笑>他们都非常的客气。都是道友啊，请道友皈依，特别客气的啊，还跟他讲了，介绍了一下。哎，我们西方好地方也，七宝林雷更逍遥，有七宝林，有八德十池，<德>对吧？昙花开放满座香，舍利玲珑啊是超上乘。这边其实还讲了一个叫昆仑地脉发来龙，更比昆仑无命令，还对比了一下。哎，但是他前面这句话其实很重要。什么叫昆仑地脉发来龙呢？也就是说，西方教派跟我们东方的昆仑山，它是有一定的关联的。又可以挖一个小坑了。对，嗯、但是更比昆仑无命令啊，哎，是有一点拉踩的嫌疑了。对、啊、对，对对我就是
0: 告诉你，在我西方就可无忧无虑，不受那
2: 些所谓的约管。我们没有什么等级观念，嗯，对不对？你过来，反正我们一起泡澡嘛。在我们这边讲究坦诚相见啊、呃。你听说过玉皇大帝吗？喜悦的地道兄啊、呃，看你这个气度，你一定是尊贵的凯迪拉克车主吧？他、啊、应该讲，你听说过富都水会吗？<笑><笑>我们这边满汉全席做得不错、啊。<笑>即便我是收你的，我是降服你的，但我还是海女神道友，<对>道友给足
0: 了面子。对
2: ，书中这边就提到了啊，法界虽然只是惊鸿一瞥吧，但是能跟三运度量打上一招的。可见此人啊，实力不凡，多多少少其实有点本事的。讲了一下法界的这个来龙去脉啊，说法界后来到了舍卫国，化身叫上面写的叫其他太子啊，祁、嗯、连山的祁，你我他他的这个他，宝、嗯、盖宝盖头的那个他，嗯嗯、得了正果之后呢，后来是归于佛教。至汉明张二帝的时候，新教中国大产沙门啊，嗯、都知道这个佛教在我们中国的起源，算是汉明帝的时候啊，汉,汉明帝的时候来的。嗯、在讲法界之前，他是为什么来？他是为他的徒弟啊，同<对>尊而来。讲过万刃车跟万字佛印啊，我、呃、们斩破万解这张的这个关系。万刃车算是法界的一个法器吧，只不过给别人用了，自己没用，送给了小朋友,他小朋友、呃，送给小朋友来。哎，我估计这个算是他最大的一个大杀器。送人的东西应该不是自己很稀罕的东西。正常情况下，神仙就应该像法界这样。之前我是不下山的，我不被逼到头上啊，我是不会下来的。法界当时送万人车的时候是怎么跟两个小朋友讲的？说你用这个东西啊，直接就可以把江山给灭了的。嗯，他是很放心自己的法器的。结果没有想到，我的徒弟和我同时折在了正伦的这个哼哼上面。嗯，对，这可能就是一种宿命的安排了。之前我觉得他一定是给了他最厉害的法器了，给了你之后，我就可以不用下山了啊！但是没有想到江上啊，又往前面进了一关啊，这是他没有想到的。第二个没有想到呢，自己的好徒弟彭尊也被他们给灭了。彭尊用的是什么招呢？叫寒淡阵。对，什么叫寒淡呢？就是睡莲啊。寒淡是睡莲对，或者是。没有盛开的荷花，花骨朵，花骨朵，或者是睡莲这种比较小的这种、哎、含苞待放，哎，含苞待放的荷花叫含蛋。哎，所以我们就可以想象当时未必进到这个镇里面的场景。一开始所有都是像一个花骨朵一样，嗯，掌心雷一震，花开了，弹出了铁莲子一样的东西啊，就把它给炸死了。反步兵雷，哎，就是步兵雷啊，三个扩建组成一朵莲花，你想。佛国我们一般称啊，在很多的这个经典里，直接就叫莲界，就莲花的这个莲啊。当和尚就是双掌相合，然后跟你做礼的时候，那个应该叫做莲华合掌
0: 。莲华是莲，是莲花的莲；华是华光滑的光华的华。莲华合、哎哦、掌。掌
2: 所以以后呢，你去寺院里面双手相合，然后做揖的时候啊，这叫莲华合掌。哎，是不是还在说一句阿弥陀佛？嗯，你也可以说些别的啊，恭喜发财，<笑>恭喜发财。<笑>他只要不打你都没有问题啊。双手合十来了一句哈利路亚，<笑>十八铜人要次了，这<笑>就,就掌
0: 心雷就开始了
2: 。<笑>一般我们讲说袈裟也叫莲福啊，寺庙也叫莲舍啊，所以荷花。莲叶啊，这个跟莲有关的，一定是跟佛教有关。那个藏曲的藏名啊，也有很多手势。藏名啊，很喜欢有一个手势，就是有一点像是请的这个手势，嗯、单手向上，然后往前方略伸一点。嗯，这个叫做莲花印啊，也是一种手印。对，也是一种手印。是有什么作用吗？啊、呃，就是表示遵从，然后表示自己谦卑。哦、啊、你讲藏名，哎，我们一会儿就要讲到了啊，这边给。彭尊算是结个尾吧。嗯、你想，彭尊是罗侯，罗侯的起源还是起源于印度嘛？嗯、啊又是跟佛教有关的。所以为什么王豹不是他徒弟？对我倒很好奇，罗侯的师傅啊、哎，那跟罗侯应该有一点关系。哎、嗯，所以法界他在佛教之中一定是举足轻重的这么一个地位对。而且特别这边也剧透了啊，说到汉明章二帝的时候，他是来到了中原开始普法的。嗯，不是说他来到了中原。就是因为有了他，佛教才可以得以在全世界兴盛。嗯，哎、嗯呃，在汉朝的时候才能传到我们东土。书中讲他叫其他太子嘛？对，其实不应该念其他啊，应该念作奇陀或者止陀。不应该是祁连山的祁，应该写作就是神奇的奇啊。我们讲说在天为灵，在地为奇的那个奇啊，陀嘛就是头陀的陀了。之前不是释迦牟尼也是什么太子呀？对他也是太子，他是悉达多太子。这个佛教概念里面，就是什么什么太子，是不是也是有说法的？呃，不是有说法，是因为玩佛教的这帮人，嗯、他都是皇亲贵胄、十八罗汉什么几百罗汉，嗯、有大概一大半的罗汉都是释迦摩尼的亲戚啊，表哥表弟、嗯、什么叔叔，嗯、<笑>皇族就真的是一人得道鸡犬升天啊！啊、呃，对啊，而且他本身叫佛国嘛，他们的信仰都是一样的。哦、一般宗教是什么？宗教是帝王信仰。我们讲说道教的演变是跟我们每个朝代的政治信仰是相关的啊。嗯、你看印度教啊什么，或者说是对于佛教的崇拜，它的信仰要更加强烈一些啊。这个时候呢，我们就要秀一下梵语了，对吧？又来<笑>又秀梵语了，又来梵语应该怎么发音呢？<笑>嗯、未说先虚了啊。i t a 文
0: g 就是其他太子嘛，是不是就是取其谐音啊
2: ？呃，现在网上有人说他叫“指他”或者“指陀”或者是“吉他”或者“其陀”。其实你看“旗”和“指”啊，“旗指指 j”， 其实<笑>、啊、行行行行行，你你说的都对，啊呃、其实都可以再练、嗯、一遍。j e t v a n j i t v a n j i t v a n j i t v a n 呃 ，j 其实就是应该发这个音啊。它并不需要你用中文去解释这个“旗”是什么意思，它就是一个音译，嗯，跟我们可能还有点关系。你想嘛，这、嗯、他太子。电音三太子嘛，<笑>你这也能扯得上？你看我们在干的事情不是也在普教嘛？嗯，哎，普教这一点确实说的是对的啊。他为什么在佛教中地位这么大，也是因为他帮助了佛陀去传播他的教义，嗯、他的功德嘛
0: 就在于此。那
2: 、嗯、其实我们很多的听众朋友私底下会问我们，就是因为我们在封神节目当中啊，会有很多这种就是比较专业的一些术语。如果说你在听的时候呢，嗯、觉得就是这边听不明白。直接在评论区就说就行了，那个我们会把具体的东西就回复给你的，告诉你是什么情况。对,对啊，我是看到评论我都会回的。对，就你不看到那个文字啊，确实有的时候会不太不太能理解嘛。嗯嗯，嗯呃，《西游记》有一个非常著名的地方叫奇园精舍，也叫布经寺。他们就去问这边的僧人，它的起源是什么啊？嗯，就提到一个佛教非常著名的地方，叫做奇树几孤独园。当时在古印度有一个国家叫做居萨罗国，他们的国王叫做波斯匿王，就是耆陀太子他的爸爸。当时呢，他们有一个大臣叫做须达多，这个人非常有钱，乐善好施，经常去接济贫穷的人和孤寡老人。所以大家就给了他一个称号，叫做“济孤独长者”。
0: 给予的意思、呃、嘛，嗯、
2: 孤独嘛，孤独就是这些孤寡的人，对吧？济孤独长者、啊、就说明他经常接济这些孤寡的老人呢。大善人，对。然后呢，他知道佛陀要过来到他们国家来普法，他就看中了这个契陀太子他自己家的一个园林。这个园林有八十顷，八十顷很大了，很大。他就跟太子说：“我想把这个园林买下来。”行不行？嗯，作为佛祖，就是去教化众人的这个金舍，请佛祖到我们国家首都舍卫城来说法。这太子当场就拒绝了。w <Why? S 1> 我又不缺钱，这怎么听得像一个现代的房地产商以文女项目拿地的故事啊？<笑><笑>水哥总是能找到一些这个现实中的讽刺。须达多呢，就再三恳求他，太子就说了：“这样吧。”他故意刁难，嗯，你就用黄金铺满我的这个八十顷的院子，哎，哇！如果你能做到这一点，就算是我们共同出资嘛，算他入股是算你入股啊！许、嗯、达、嗯、多就照做了啊！这就是《西游记》那个布金寺的由来，说他那个地下的砖啊，对对对，都是金子。后来那个
0: 八戒不是还把砖敲一敲，想撬一拍回家了吗？哎，对。<笑>
2: 后来就遇到这个玉兔了嘛。对，我们现在已
0: 知的金价，今年的金价是四百三。
2: 四百三十块一克是吧？嗯，铺满整个园子啊，我们来算一下，一平方划到地价大概是多少钱？<笑>你还得算那个砖的比重呢，我们就不按那个算，我们就按照最便宜的金箔来算。你可真抠啊！<笑>就是现在不是很火的嘛，万柳书院嘛，是吧？我们结合一下啊、呃，那肯定比万柳书院要贵多了。那个肯定要贵多了。就万柳书院它贵，它不仅是地价的问题，对吧？嗯、还有一些其他的原因、啊。对的。但是你不能这么算，因为你没有办法用现在的这个单位去换算，啊、你也不知道当时讲的八十顷是多少。你现在一顷的话，六、啊、万多平方米。对。一乘以八十，这个就已经很夸张了。
0: 计算机都不够他
2: 算的。就你算不出来，就算不出来<笑>、啊的。你承认你数学跟我一样差不多<笑>啊？就是一个数学爆差的人，必须把我们俩给拖下去<笑>回答这么难的问题。还有就像你刚才讲的这个金箔的问题，人家是用金砖好吧，哪会用金箔的
0: ？哎<笑>，这金砖也很夸张啊，有厚有薄呢
2: 。他肯定是统一制式的嘛。其实这个故事就是说明这个须达多他的诚意嘛，嗯，他为了供奉佛陀，他愿意牺牲他所有的这个财富嘛，啊，就这个意思。嗯、佛陀来了之后呢，他肯定很满意了，他就跟这个阿难讲啊，说今此原地呢。是须达多所买，所以叫几孤独园。但是里面的林树华果这些树啊、嗯、啊都是奇陀太子的。嗯，所以呢，二人同心共立金舍，所以我们这个地方应该命名叫奇树几孤独园。两个人都有份的、哦哦，概念太先进了。这个其他太子就是联合创始人，<笑>哎，对对，可以这么讲，啊、就是一起入股的嘛。啊、嗯，所以后来这个佛教就传到了这个古印度的居萨罗国。这个就是法界转世投胎嘛，嗯，上一期讲的。那他这个舍卫国后来没什么说法了、嗯、啊？这个舍卫城是有后文的，就要牵扯到其陀太子他的弟弟了。哦，嗯，那号为叫琉璃王。琉璃，琉璃。哎，当时他的爸爸波斯匿王呢，就想娶释迦摩尼，他的故国叫做迦毗罗国，呃，所谓叫释总嘛，释迦摩尼嘛，都是姓世的嘛，嗯、就相当于连个姻，强强联合，强强联合一下。啊但是呢，人家没看得上，没,上没看得上，啊、上老套路了。就佛祖的表哥啊，叫摩诃男。摩诃男呢，就让他老婆一个婢女，因为长得也还不错了，哦、装饰了一下子，就说是我们家的公主，然后就跟他爸波斯匿王两个人结婚了。我们国家一些公主出嫁的故事，其实有点像，哎，有点像，就是其实并不是公主啊，嗯、对只是下人啊。去了居萨罗国之后呢，这个婢女就改名叫茉莉夫人了。他就相当于是皇妃了嘛，啊，生下来一个就是齐陀太子的弟弟啊，叫做皮琉璃。八岁的时候呢，他爸爸就说啊，你要去加皮罗国啊，他们那边各种先进的东西可以学，你去跟那个摩诃南、啊，你去跟他学剑术吧。琉璃太子带了五百童子呢，就跑到其中一个讲堂里面去了，想要上座，因为他是王子嘛，就被一些皇宫的这些侍种啊辱骂他。他说你。不够格，因为你是 B 女生的，嗯、这个已经不是秘密了，我们所有人都知道，所以就把他给逐出了这个门外啊，就很暴力的，因为金石、啊、大儒印度的这个等级制度其实深野是森严的啊，的嗯嗯、从此就给这个小小的太子八岁的心中埋下了祸根了啊，嗯、一直是记恨在心，到了二十岁的时候，他就发动兵变，就把他老爸波斯匿王给推下了王座，于是呢就自立为王，不会还发动了战争吧？他就发动战，争，他一心想要报仇啊。嗯他就去打这个迦毗罗国，就你们当年侮辱我的那些人，哎、嗯，三次举兵呢都是无功而返。为什么呢？他之前都看到佛祖坐在枯树之下，而且他每次都问他同样的问题，说你为什么要坐在这个地方？佛祖呢也基本上是用同样的回答把他给劝走了。他说：“亲族之荫，故胜外人。这棵树就是我的故土，枝繁叶茂的时候，它可以荫庇我。现在，如果你要把它打下来了，它就变成一棵枯树。”那我作为故土的人，我只能留在这个枯树的树荫之下。你卖我个面子，别打了。其实有这个意思，就去感化了这个琉璃王。我离开了故土，就像我坐在枯树之下嘛，这种感觉啊，我就是个无根的人、啊。所以阴蔽如虚幻一般，如何止息我心中的哀痛呢？感化了他，琉璃王三次回去之后呢，下面有一个臣子，名字叫做好苦繁志，就劝他。你啊是被佛陀给蛊惑了，这种大仇怎么能不报呢？必须要报啊！所以第四次再次举兵
0: 。那到魏城的时候，啊、是不是又看见佛祖了呢
2: ？这次佛祖没有劝阻，这就是一个事不过三的故事嘛。并且呢，佛祖下面有所谓的第一神通力啊，叫木剑莲啊，大木剑莲，他就跟佛祖说，要不要我用神力来阻住发兵？嗯，然后佛祖呢就跟他讲了一个故事啊，他跟他讲了两条大鱼的故事。说当年有一个小村庄，村庄里面呢都是渔民嘛，捕获了两条大鱼，其实就是前世的琉璃王和给他献祭的好古繁之，嗯，哦、哎，然后当时呢，佛祖也是这个村民中的其中一个，就是他的前世啊，哦、一个小孩他没有去参与杀这两条大鱼的行为，但是呢，他因为好奇，小孩嘛，就敲了三下这个大鱼的头，哦、所以后来他们来兵伐的时候是三次劝阻。但是呢，终究他的故土还是会被琉璃王给消灭的。这个迦毗罗城的人啊，也是自取灭亡。你们犯了所谓的这个恶嘛？对,<吧>对对对对，就是那应该承担相应的后果。对，其实佛祖讲的就是这么一个道理嘛。啊、嗯，这个被水哥给阐释出来了。<笑>佛祖的意思就是冤冤相报，这就是一种夙愿，实不可免。嗯、我们就看法界，他其实完全是不需要参与到这个红尘之变的
0: 。堕红尘嘛？对
2: 他根深大道嘛。但是不得不，<对>为什么？这就是溯源，你无法避免的事情。琉璃王第四次啊，就进了这个王都了，嗯、啊，非常的残忍啊，屠城吗？屠城，把他们所谓的这个侍种是杀了九千九百九十万个人，血流成河，并且呢，他选了五百个也是侍女嘛，就释迦牟尼他们这个皇族的女子、嗯、为妾。你们不是当年骂我是婢女所生吗？嗯、那我倒要看看你们正儿八经这个侍性的女子究竟是如何尊贵、嗯。对，但是这些人也算是有点气节。这些五百个女子呢，是宁死不屈啊，就没有从他。所以琉璃王非常的残暴，直接把他们的手足啊全部砍掉，然后埋在深坑之中。做这个事情的始作俑者，这个摩诃男啊，啊、嗯，也是为了救他们，然后自愿舍命在水中就淹死了。但是也没有用，也没有阻得住。琉璃王杀疯了之后呢，返回他的这个舍卫城里面，流放了他的父亲，导致波斯匿王的死亡，并且杀害了给佛祖提供帮助的七陀太子，也就是法界。哦、所以法界到最后他还是难逃一死，难逃一死,难逃一死。对，后来佛陀呢是见此惨状，就觉得实在不行了。嗯，你再这样下去的话，这个杀孽就有点过分了。那、啊、于是呢，就率领自己的这些众比丘呢，抵达这个迦毗罗国，为这个就是砍断手脚的五百侍女去说法，导致他们呢原地飞升了
0: ，这<笑>不是复活了，嗯、是直接飞升了，直接成神
2: 了，一步到位啊！相当于帮他们超度嘛，超度就直接成神了啊！嗯、然后他又跑到了舍卫城，去跟这个琉璃王讲啊，你和你的兵众将于七天之后全部死绝。琉璃王当然是不听嘛，对吧？对。到了第七天的时候呢，他甚至带他的兵众啊和一些姑娘嘛，嗯、啊啊，还吃喝玩乐，就跑到他们那个叫阿支罗河里面淫乐、洗澡、洗澡、洗澡哦、玩乐。哎、<呀>到了夜半的时候、哦、是喜欢洗澡啊，对，所以他们那边巴德池啊，<笑>洗澡是很重要的啊。<笑>但是到了夜半的时候，狂风骤起啊，是暴雨狂至，一下子水就开始涨潮了
0: ，全部淹死了，全部
2: 淹死。哎、呃，死了之后呢，堕入了这个恶比地狱，宫殿也被天火焚烧了。哎呀，琉璃王算是一个就是大反面角色嘛，是个大魔王了嘛？那算是,算是大魔王，他堕入恶比地狱了嘛？啊、呃、那换而言之，法界变成齐托太子之后，他也是用生命啊捍卫了佛法，相当于是真理在血与火中永生对，那这个齐托太子一定是要有些地位的了啊？嗯、呃，所以说这个齐托太子。他到了佛教之后，去了西方之后，大阐师门嘛，啊，因为没有他的话，可能佛祖的传教啊就不会这么的顺利，甚至他是用血的代价去换取了对于佛教信仰的一个崇拜嘛。插一个小贴士啊，当时跟这个佛祖提议要用神力阻住这个王兵的穆建连，嗯啊，之前有一个说法，就说杨戬有一部分的原型也是来源于这个大穆建连的。佛教中神通第一，他有天眼通、天耳通、神足通和神通力。哦， oh. 哎，千里眼、顺风耳，跑得特别快。为什么说他跟杨戬有一些关系？因为他也救过他妈，也是一个救母的故事，就是鱼兰盆节的这个由来。当时这个穆剑莲他的妈妈因为不信奉佛教呢，就被打入了恶鬼道。嗯，他是信奉佛教的嘛？他因为天眼通，他可以看到他妈妈在恶鬼道里的这个处境啊，受苦了。哎，说他妈妈呢，嗯、受苦非常的惨，喉咙呢跟针一样细，然后皮肉相连，饭拿在手中就会变成火炭，所以他永远都吃不饱，他也不能进食。他、哦、就觉得呀，我妈实在太惨了，<对>太惨了。这个东西就要警告你了，他妈是因为什么呢？一是不信佛教，二是谤佛谤僧。<笑>哎，某些喜欢吃东西的人啊、哎，要小心了。嗯、有的话呢，不能乱讲<笑>、哎。他已经委屈地撅起了嘴。哎、看你这个表现，功过嘛，总会要衡量一下的。虽然我们是在传播中国传统文化，对吧？啊、嗯，但是有些话不能讲太过分。与时俱进嘛，要用现在年轻人能接受的方式啊，然后再去跟他们讲这些东西，嗯、对不对？也算是一种传道吧、啊<笑>，一种立孝的功德。夫妇得正，夫妇得正啊！不信因果之法呢，所以他母亲这么惨。佛祖就跟他说啊：“这样吧，
1: 嗯
2: ，看你一片孝心啊，你就在七月十五号这一天啊，准备好这些好的饭菜去招待十方僧众。嗯，哎，你给他们吃了之后呢，相当于也是对佛教有一些贡献了。这样你的母亲自然而然就会得脱了啊。后来七月十五号这一天，也就是盂兰盆会。啊，为什么叫盂兰盆会呢？他要拿一个盆出来，<对>里面放的这些吃的东西、呃，吃的东西，百味珍馐啊，新鲜水果啊，去供养十方大德。后来他的母亲也就脱离了恶鬼之苦了啊、呃。所以，我们再回头来看这个法界，哎、呃，我们再看他拿的法器，只说是一个幡，也没有说是什么幡，左转转，右转转，并没有提到左转，你没有发现？对，我先猜一下，会不会万字佛印就应该是向右旋转的呢？这不是猜的吧？这是我们下次讲的。<笑>这个猜是猜给大爷听的。<笑>我相信大爷一定记不得。<笑>所有佛教转向都是右转的啊！之前讲过生毛上迷像嘛，根据佛祖的这个胸毛啊，他为什么右旋之后右转之后，这个雷震子就醒了？嗯啊，右是正道啊，左是邪道嘛。至于这个帆到底是什么？上次我们讲了佛印，这次我们就要讲五彩金帆。有两个说法，两个设定，我觉得你们喜欢哪一种就可以采纳哪一种。一种就是刚才讲提到藏传佛教嘛，会看到那个五色风马旗，一个很高的一个杆子竖起来以后，周围、嗯、挂了很多五颜六色的旗子，然后随风招展。对对对，你只要到西藏，啊、<处>一定能看到，哎、呃，到处都能看到、啊、那个旗叫风马。啊，其实风马跟经幡它还是有一点小小区别的，但是很多时候呢，大家也会把风马和经幡等同于一种、啊、有一个说法呢，是佛祖当时在菩提树下冥想的时候呢，他不是有很多的经卷嘛？对。突然间大风刮起啊，把其中一卷经扯烂了，所以随风飘扬，其他人捡到了，他看到佛祖的这个相当于手抄本了嘛？嗯。然后佛法得以传扬。你看，七托太子他做的什么事情？他就是传播佛教。佛教。哎、嗯呃，所以。他就是那阵风。对，做的其实就是那阵风的事情啊、呃，所以有这么一个佛法传扬的一个寓意在啊，所以法界手上拿分啊，这是一种解释，代表了佛光耀眼的斑斓。第二种呢，就是我们经常也是在西藏能够看到，就是玛尼转经筒，转经筒
0: 是手上的那个是吧
2: ？也有大的，有小
0: 有庙里面也有大的嘛，对对？嗯。
2: 转金筒，它都是往右转的
0: 嘛？往右转是吧、呃？必须
2: 要往右转的。
0: 嗯嗯、的那看来我这个之前都
2: 是转反了，是吧？就
0: 是随性，想左就左，想右就右
2: 啊！你家也有是吧？嗯，
0: 就是南京有一个毗卢寺啊，毗卢寺的后院，它也有很多转金筒，右手边是转金筒，我往前走，嗯。顺着这个转金筒的方向，应该是往左还是往
2: ？对啊，你都已经把答案说出来了，那不就是往右吗？就往,往
0: 就是往前的意思是吧
2: ？对，只要你向前走，右手边是你转金筒，你就顺着摸就行了
0: 。哦，那看来我没转错啊。嗯
2: 、但是你如果左手边的话，它就是相反的方向转了
0: 。你在右手转，它不就是往右转吗？哦
2: 、嗯，而且它这个所谓的 money 钻金筒吧。就是我们讲的 on money by my home 的那个 money，
0: 对，它刻在那个转经筒、呃，就是六字
2: 真言啊、嗯呃。所以为什么要转呢？以手转绕这个经轮，你的功德呢，可以使万物有情皆成佛道，也是一种传播，就是功德的无量。你多转一转，其实不是为你祈祷，而是为全天下的万物有情而祈祷。呃，也就是跟法界的这个传播佛教又是相合了，这大爱呀、啊！嗯，所以他的这个番到底是五色风马旗还是玛尼转经筒？我觉得这个大家可以自己去想一下啊。本身他这个转经筒呢，也有轮回之意嘛，就是可获得解脱或者是往生极乐嘛。法界身上他提到了一个轮回转世的这么一个概念，而且他为什么他和他的徒弟都被正轮给哼下来了？因为郑伦他发的是“嗡妈咪拜拜吼”的第一声，第一个音“嗡”，“嗡<音>”是什么？宇宙原始生命能量的根本音，它代表是大日如来，他是神，他是脑，他是最有资格能把法界给降服的人
0: ，就技高一筹嘛。
2: 嗯，而且你看这次降法界算是给足了面子
0: 了
2: 啊！皮沙文李靖李靖李靖加上三运。前段时间还有一个听众在下面留言呢，正印先行官都是虚假的扛把子，真正的扛把子都是度量官啊，对吧？嗯、真正能打都在这边，这个也是有渊源的。你像薛仁贵、火头军啊，他们都是做饭的，就是厨房里面的吧？火帅杨排风啊，烧火丫头，都是这种所谓的叫垃圾堆里面出英雄。对，就要有这种身份的反差感，呃、嗯，才会造成这种剧烈的戏剧冲突
0: 啊。这个少林扫地僧啊，哎，对，算一个。
2: 什么大鹏大师对应这个三运度量观啊？杨戬是头运，以人的肉身成圣修成的仙，啊，代表的人，土行孙什么的代表地嘛，土属性嘛是地嘛。镇元呢是天神，它代表的是天，哎、呃，所以天地人也算是印证了法界举足轻重的这么一个、哎。输了不亏，输了不亏，嗯，哎，其实就是给足了面子嘛，嗯啊。哎，但是我们也可以看到，这个武王东征伐纣啊，就像是法界对于佛法的护持一样，一定是需要牺牲的。所以，我们今天的幸福生活都是革命先烈用鲜血来换来的。<笑>我是上升到这么高的高度吗？讲了这么多嘛，弘扬一下正能量了啊。嗯啊我们打完这个界牌关之后呢，虽然我们这个题目叫做霹雳菩萨啊，有放火弹的这个霹雳出来了，菩萨也已经出来了啊，我们再多多的加一个小小的章节。对，就是徐盖啊，还等着呢啊。嗯、徐盖一看这个情况啊，赶忙也是命了左右啊，把这个雷震子啊给放了，而且啊，嗯、跟这个雷震子一起啊，来到了营门纳降、嗯。相当于雷震子就是一个纳降状了。投名状吧。投名状，你得把他翅膀拿过来，这个叫投名状。<笑>雷震子啊，到了帐前啊，帮他说好话了。嗯，这徐盖啊，其实久欲归州，屡次啊都被众将阻挠。今日啊，特地同弟子我啊县官纳降啊、呃，但是啊，他不敢擅入啊、呃，正在辕门外啊听令了。哎，雷震子既做了一个纳降状，又是一个见证者，嗯、对吧？哎、啊，给他证明了，推做了个好人。嗯、人这姜子牙、啊、也是赶忙啊命令让他上来吧。这徐盖啊，很识大体啊，嗯，搞素净营，穿了一身白。穿的非常的朴素，或者说是一身白，或者说是戴罪之臣嘛，戴罪之臣啊，呃、就像负荆请罪是一个意思。徐盖拜伏在地啊，就说：“哎，我早就有意归州了，无奈就是这些左右将官不从呢。嗯，我也是戴罪之身啊，希望元帅海涵啊，我是死罪，死罪。”姜子牙、啊、就喜欢这种客气的人，他是属于有点吃软，他其实吃软又吃硬，<笑>看心情是吧？看心情，他既吃软又吃硬，他也既不怕软也不怕硬。说白了，这个人喜怒无常，喜怒无常，对，是有一点的，比较难以捉摸。啊、就跟他说了，哎呀，徐将军既知天命归周的，也不算迟，何罪之有啊？于是呢，把徐盖收纳麾中。胡生在地底下骂了。不一样啊！愤愤不平了啊！胡生是反复无常啊，<对 S 1> 同样都是投降的，凭什么就杀老子？<对 S 1> 而且没有胡生胡雷的话呢，就是也不会出现火灵圣母，也就没有三叶碧游宫了。
0: 关键是这个徐盖他有雷震子的举荐啊，所以又不一样了
2: 。而且没有他，雷震子就不会活。对，再怎么样呢，一命抵一命啊。子牙这边呢是进关安抚居民啊，界牌关就被姜子牙给拿下了。对，而且一面啊还要迎请武王啊来到界牌关，武王大宝宝啊可以往前挪一步了，就跟我们玩那个清版的动作游戏一样，<笑>一关打完之后，滴滴滴滴滴，然后会到下一关嘛，对吧？<笑>武王就是一关一关的在进啊，打下一关你就可以再往前进，你把席子换掉了是吧？哎、啊，对，这边也是清查户口和库藏。第二天武王就来了，到了这个界牌关，武王嘛肯定客气一下啊。相父劳心远征啊，使孤不得与相父共享生平。每天看到你出去打仗啊，我心中啊甚是不安。哎呦，您老人家在外面辛苦，我却坐享其成，哎，总是有些不安的嘛。笑的哈哈哈哈，有点不安，有点不安啊。姜子牙呢就说：“老臣以天下诸侯为重啊，名作于水火之中，故不敢逆天以图安乐。”啊，这个、场
0: 面化还是要格调要拔
2: 高。嗯、这姜子牙就领了徐盖拜见了武王，啊，这武王啊，徐将军啊，献关有功，赦命犒赏三军、啊。第二天，子牙便传令啊，起兵。好，我们可以往下一关走了。进兵穿云，不过八十里一关啊，转眼、啊、便到了关下，放炮安营。对于穿云关呢，其实并没有太多的补充，因为这就是一个虚构的关卡。但是我们从他的这个名字、啊“穿云”可以看到。死官甚高，高耸入云。哎，他应该是个高官，对,对吧？易
0: 守难攻的地方
2: ，<官><笑>对，易守难攻啊。呃，之前这个穿云关是黄飞虎过五关的时候，当时有一个人叫陈武嘛，先把他请进来，想要放火的。后来是被这个他老婆贾氏托梦，就救了这个黄飞虎了。现在的这个穿云关的主将呢，已经换人了。现在穿云关这个主将、啊、叫徐芳，嗯、是徐盖的兄弟啊，不是别人，正好就是他弟弟。徐芳一听啊，知道自己的兄长啊已经归降了周国，这边气得三师神暴跳，口鼻泪声音，大骂道：“匹夫不顾父母妻子，师神反叛，狗屠爵位啊，遗臭万年！”嗯，他这个里面其实传播了一个非常重要的点啊，徐盖归周，他是不顾父母妻子的。对，一般像这种外面的守将啊，父母啊、妻子啊，应该都在朝歌城内啊住着了、啊，都住在万柳书院里面。<笑><笑>儿子正在那边拍球呢啊，所以徐芳一听到他哥哥反了之后呢，他觉得他这个举动过于冲动，对，就很生气啊！不是反你一个，我一家老小全没了呀！是<吧>，对，多次提到啊，这些守关的将领，他背负的都是家族荣誉，很多人可能都是几世老臣了，才得到这么一个功勋之位。这徐芳啊，也是赶忙点起巨将鼓啊，众将啊就到殿上啊，大家开会了。嗯，徐芳就说很不幸，我的兄弟背叛了我们。狗图富贵啊，陷了关隘，已经是个叛臣了。为今之计啊，先擒住贼臣啊，前往赎罪啊，方可。只见啊，他的这个先行官啊，啊，名字很屌，叫龙安吉。和龙吉公主有什么关系呢？哎，不会真有关系
0: 吧？<笑>我看你这个一挨就
2: 是个龙先生啊。<笑>我跟你讲，今天这个主题啊，一开始我没想到，因为我们前面补充了界牌官的前尘往事嘛，又是豫剧又是京剧的，对吧？是跟。一些孽缘有关的，很多人看《封神》根本就不会理会这个叫龙安吉的人。但是我们今天又要解开一个今天的大秘龙安吉并非一般人。我们接着往下看吧、嗯。对，这龙安吉啊，就是虽然名字很屌，但是在里面、啊、活得不超过五分钟啊，还不止五分钟啊
0: ，<笑>六分钟吧、啊，六分钟吧。<笑>
2: 龙安吉可不是五六分钟之辈啊，说明你们两个人没好好的看书。呵呵嗯、
0: 对啊
1: ，
2: 这龙安吉就说主将放心，等末将啊前去拿他几员贼将，我们一起结往朝歌请罪，以的这个满门良眷啊，自然是无事的啊。嗯”他还挺替他着想的呢。嗯、这徐芳就说此言正合吾意，同守此关啊，我们兄弟齐心，其利断金，以脚叛逆，上报主恩。我们一定要合作，一定要拿住我的哥哥嘛。其实他讲的以脚叛逆，讲的其实就是他哥了
0: 啊。”徐盖。
2: 哎，所以徐芳就说了：“是吾之愿也，其他亦非所顾及。”就是其他事情，我们先不想那么多，我们先拿住我哥哥再说啊。对，最重要的事情。对，话说到第二天呢，姜子牙这边升帐，就问道：“谁来取这穿云关的、啊？”徐盖刚来的嘛，那可可现表现一下嘛啊，并且这边是他弟弟呀、啊，嗯、他就说了：“启禀元帅，这个穿云关主呢，不是别人，正是末将之地。我希望呢，不用张弓之箭的。”我就把他给睡乡回来、啊，以免兵戈嘛。对，姜子牙一听，这感情好啊！嗯、之前第一关泗水，我们打了好几集，那么辛苦啊，<对>没想到今天一取两关，你又献了界牌关，又帮我拿了穿云关，功不可没，不是之奇功，非常好。徐盖说着呢，就上马至关下，就大喊道：“左右开关啊、呃！”非常的不客气，啊，相当不客气啊！守关的军卒一看到大老爷，慌忙跟徐芳说了：“大老爷在关下叫官。徐芳呢，非常的开心，赶快开关吧。实际上啊。他早就埋伏好了这个刀斧手了。这边又让我们想到了黑虎和何虎二、啊、兄弟啊，哎、呃，又要讲到我们那句名言了：一树之果有酸有甜。我发现一树之果有酸有甜这件事情啊，反复的在《封神》中会被提及，对吧？也就是说明当时大家对于这个政治局势啊，即便是一家人，其实都有不同的这个意见，
0: 呃、对，也有不同的立场嘛
2: 。这边也讲到，徐盖也不知道他弟弟啊是有心拿他进关之后啊，直到殿前啊，看见徐芳啊，也不动。动身，他坐在上面还在问，说：“来者何人啊？”大喝一声：“来左右，给我拉了！”只见两边啊，刀斧手纷纷跑出啊，把这徐盖、啊、给绑了。徐芳大骂道：“你这个辱没祖宗的匹夫啊！你降了反贼，也不顾家眷遭殃。今天你来到这边呢，祖坟冒烟，<笑>也不让我们徐家一门惨遭屠戮，送货上门了。”哎，哪知道啊？徐盖也是个暴脾气，打骂道：“哎，你这个不知天时的匹夫啊！你难道不知道天下尽以归周了吗？纣王啊，已经是危在旦夕了。所有人到了这个周营之后，都开始讲天命了。况且你这弹丸之地啊，如何能够抵抗我们周国吊民伐罪之事啊？嗯，你要做你的忠臣，我给你数数看，你跟那个苏护啊、黄飞虎比啊，又如何呢？再想想看。”红锦邓九公又是如何呢？
1: 嗯
2: ，一下子就把这个四大集团军全爆出来了啊！你跟他们比，这四位都是我们商朝的大元戎，嗯、对吧？你不过就是一关守将，嗯、你跟他们怎么比？我如今啊，也是被敌所擒，我就怕我不知道啊，是何人擒你啊！一蟹无分啊！这个兄弟两个人也算是，就是恶毒的互相咒骂在一起。狗，一嘴毛。<笑>嗯、其实这边可以提一下，这个许房虽然他不是什么特别厉害的人物啊，因为他最后封神呢是封了一个叫碎行刑。什么叫刑呢？我们通常讲、啊、算命的时候，他就讲说你今年行什么行什么，刑法的刑，刑法的刑，哎，刑法的一个开一个刀，对，哦、所以这个刑呢，它的意思就是彼此行防，就妨碍的意思，就相互之间不和睦。啊、嗯，所以这个人本身他就是碎行星嘛。我们讲说，只要提到这个所谓的太岁神煞系统，就是阴交馆的这摊子事啊。嗯，犯太岁，犯太岁嘛，啊，都是讲这个。你去道观里面，那些道士啊，最简单让你去花钱的，就是说你今年有可能犯太岁啊，嗯、你要拜一下。我动不动就是犯太岁，要么就行太岁，要么就冲太岁。嗯，没几年是平安好日子。太、嗯、岁就像我们刚才讲的罗后和基督一样，嗯、你动不动就会冲撞他的。整个算命的体系来讲，你是很难做人的。<笑>对啊，就感觉好像没几年是你真正能让你平平安安、红红火火的一年。就是对神灵保持你的尊重就好了啊。嗯、其他的事情啊，就像老姜经常跟人家讲就是天命、哦、啊
1: 。
2: 实在不行，你怪不了自己努不努力，怪不了自己运气好不好，你只能怪命好和不好。哎、
0: 嗯
2: 啊，这就是命中注定的事情
0: 。过好你的每一天吧，别想那么多，想了也
2: 没有用。对。就是如果你有这个信仰，你是非常讲究的，那你就按照你的讲究去做。如果呢，你似懂非懂，不要去研究的太深。对这个东西啊，还是那句话，阴阳怕懵懂啊。只要你足够懵懂，你就不会被阴阳所侵。嗯，所以这个徐芳呢，我们从他的命格来讲，他本身是碎行星嘛，啊，自然而然会跟他哥哥吵架。他的整个串云关的这些将领之间啊，其实互相之间关系也不是太好。可能也正好就是应对他这个所谓“罪行之命、啊”嗯。对，我们就接着往下看。这徐芳啊，把他哥拿住之后啊，也是传令给我先关起来。嗯，等我啊拿了周武啊，拿了江上之后啊，一起接往朝歌啊，以正其罪啊
0: 。哇塞，这哪来的自信啊？盲目的自
2: 信。<笑><笑><笑>对啊，这徐芳就问了：“谁讨头阵啊？走一遭啊？”一个将军啊，应声而出，正应县行官。此人啊，还有点名号了。号称啊神烟将军马忠，这个人才是五分钟的那个，<笑><笑>我怀疑你们俩是不是看错了、啊？刚才讲到这个龙安吉啊，他也是先行官。啊、这边呢是正应先行官啊，叫神烟将军马忠。这马忠啊领命开关之后啊，炮声响处，杀到周营啊，抱马路的中军啊，说穿云关有将前来讨战了。姜子牙就说哎呦完了，那徐盖，徐,徐盖，吧，休息啊！嗯、就赶忙啊跟哪吒说，哪吒。你去取关，快去给我探一探这徐盖的消息。挺看重他、啊，还是挺上心的。毕竟可能是姜皇后的小情人嘛。啊、<笑>你如果再死一个降将，这对于后面的战士啊，这是不利的。对，确实，以后哪有人敢再想你呢？嗯，而且现在切入这个界牌关之后，算是切入了商营的腹地了嘛。对，后面肯定还会再收人。这个时候明星很重要。对、嗯、对吧？你不但得把他的命保住，你还得高官厚禄的把他供起来。而且刚才一直我想讲的，徐盖不惜抛弃妻子啊，就要投这个周瑜，嗯，说明他跟他老婆之间呵呵没什么感情技术，感是吧？哦、哎，他真是有感情的。刚才不是讲了吗？有可能是
0: 啊懂了懂了懂了懂了
2: 。你想他下面又是罗后又是冀都的，什么人能有这样的待遇？太子英娇他是太岁啊。他才有这样的待遇啊！凭什么这些人跟着你徐盖混的？搞不好这个英郊啊，哎呀，又揭开一个小秘密、啊，<笑>真开心、啊！这哪吒领命之后啊，上了风火轮啊，出得营来，只见马忠啊，那是金甲红袍，威风凛凛啊。嗯、哪吒走到军前啊，这马忠一看来人啊，便问来者莫非是哪吒吗？嗯、看到风火轮嘛，都知道是。他。现在哪吒这个名气啊，真的是如雷贯耳、啊，这人人都知道他，打出名堂了嘛。哪吒就说：“冉也，你既然知道我，为什么还不投降呢
0: ？”哎、呃，这个哪吒自从升级了以后，倒不像以
2: 前那么鲁莽了啊，嗯、要拿分了。以前都是二话不说对，
0: 举枪就刺要你的命
2: 。而且人家问他：“冉也。”逼开始装起来了，来了有
0: 点霸总的感觉
2: 啊！对啊，你投降，我给你签个名啊！<笑>成长了嘛，人还是会成长的。嗯嗯嗯、这马忠啊，也是大陆，就说到无知匹夫，<笑>你等啊，妄自称王，逆天反贼，不守成节，亲王疆土，罪在不赦啊！”嗯，哪吒这边呢，嘻嘻一笑，别看你是穿着金甲红袍啊，好像把自己当个人一样，我看你就像土啊，腐鼠一般。啊<笑>终究还是哪吒啊！跟我交手呢，让你请客变为鸡粉。马忠啊，也是怒气，摇起手中枪啊，飞来直取。正是马忠神烟无敌手，只恐哪吒道德高啊！表扬了他一下，他神烟将军之名啊，估计以前是非常的厉害的啊。用无敌手来形容他啊，只不过运气不好碰上了哪吒。但是说实话，看完整篇之后，我也没有理解这个马忠的无敌手到底在哪的。<笑>就是顾名思义，神烟将军啊，就是烟盾。嗯 One Piece 里面的 Smoke， 它还不能化成烟。它跟 Smoke 最大的区别是， Smoke 整个身上它是可以变成烟的，所以很多的这个伤害对他来说是无效的、嗯、啊。但这个马中不一样，他是把嘴一张的，他打呢肯定是打不过哪吒的吗？只见一道黑烟喷出，连人带马呢就不见了
0: 逃了
2: 。就像忍者，砰
0: ，<笑><笑>一
2: 团黑烟啊、哎，整个就看不见了
0: 。厉害，还把马也带走了。<笑>直接是扛着走的是
2: 吗？哎，他还不是啊，把马带走了，嗯、只是看不见而已。对,对,对，我们来详细解析一下这个马忠的技能啊，<笑>究竟是如何的？九仙之下他也开心了。哪吒一看啊，马忠啊，口喷黑烟，迷住了一块，就证明啊，这个黑雾啊范围不大，那就一团、嗯、啊，他就是把自己罩在这个黑,黑烟之中，把自己的风火轮啊蹬起，把身子一摇啊，现出了自己的八臂三头，现在了空中。
0: 就是他想现的时候，他才会现
2: 查克拉爆发了吧？对，嗯、但是啊，这边就要讲到，但是了，整个马忠啊，技能啊有个 bug， 马忠在烟里啊，他也看不见哪吒。那这个技
0: 能<笑>、哎，那我觉得很好笑，这个技能有什么用啊？就
2: 可以讲说这个马忠啊，神烟无敌者啊，是真的很他妈无语啊。<笑>就
0: 是他放了一个烟，说你看不见我，你看不见我，你看不见我，是但是我
2: 也看不见别人，就像一头鸵鸟一样，我把头啊埋在了沙，里，屁股放在外面是吧？只要我看不见别人，危险就追不上我。<笑>但是他比鸵鸟厉,厉害的一点就是，那个烟啊，把他自己罩住了，别人也看不见他而已。<笑>关键哪吒献出了三头八臂，他他妈都看不见。嗯、对啊，哪吒以为自己很屌啊，装逼成功了，我把自己的三头八臂啊，这个法相都献出来了。哎，但是没想到对面看不见。后来想想啊，也是没办法，老是想不行啊，这僵持着呀，赶忙啊，把自己的神音啊给收了回来。嗯<笑>啊、嗯，就他烟收了之后，人家也能看到他了，他也能看到人家、嗯啊、马忠一抬头，这才看见了哪吒，三头八臂，难面獠牙，正在空中啊，把自己啊吓得魂不附体
0: 。我估计啊，他是用嘴巴喷的烟，也拿嘴巴吸的烟嘛。等吸到一半，看到哪吒
2: ，
0: 呛到，这。
2: 哈，呛到了，呃呃呃、把自己给吓到了。到了啊、那马忠给吓的也是，赶忙啊，拨马就走。这哪吒呀，想了想，自己那么多宝贝都使过了，但有一样宝贝啊，师傅给了我之后啊，没玩过，现在没玩过。哎，哎九龙神火
0: 罩，正好拿个人来祭几招。啊、
2: 金光洞的看家法宝，哪吒把这九龙神火罩啊往天上那么一抛，直接把马忠啊给罩住了，把两个手啊往上那么一拍。啊、嗯呃！只见赵底啊，现出九条火龙围绕，霎时间这马忠啊，已经是化为了灰烬。果然变成神烟将,将军了。哎，<笑>我觉得九龙神火罩还挺帅的，每次都是罩住之后，双手一拍，啪啪，哎，这个人就被烧掉了。这个马忠反正就一句话带过了吧？啊，去封神台领了一个封号，叫雪光星，说你雪光之灾。但是他都烧成灰了，应该没有雪光了呀。<笑>他曾经无敌的时候，是给一些人带来了雪光嘛？啊，嗯、啊啊这么理解吧。毕竟顶了一个正义先行的头衔，所以他必须要跟对方的正义先行哪吒呢去碰一碰，呃，所以就导致了他的悲剧，血<笑>光嘛。这一段也不知道到底是悲剧还是喜剧啊。<笑>哪吒烧死了马忠呢，收了神火罩，得胜归营啊。姜子牙一看非常开心，赶忙庆功啊。庆功完之后啊，老姜一摸脑袋想到了，哎。我不是让哪吒去问徐盖吗？<笑>没有管，就压根儿没管这事儿。但是这边徐芳呢，听到自己正义先行死了之后啊，心中肯定是非常生气的，嗯，坐不住了。旁边又转过刚才讲的这个龙安吉了，他们之间也不和睦。龙安吉就说了：“这个马忠啊，不知深浅
0: ，又讲风凉话了，命都没
2: 了。哎、呃，自是一口神烟，平时没事就在家里面乱喷，喷的我们是乌烟瘴气，故<笑>有此败。”待末将明日成功，拿几员反将，结往朝歌请罪吧。在书中，我们这一章的名字叫做《穿云关四将被擒》啊。就看这个龙安吉了啊、嗯。对，次日啊，龙安吉上马出关啊，前来诺战。这个时候啊，吴成王黄飞虎啊就说道啊：“末将越王，跨上了五色神牛，嗡一下子提枪出营，那大哈雷嘛。龙安吉见一员周将啊，看上去是英雄非常啊，他居然问了一个问题：“来者何人？”<笑>他不认识吗？那这个龙安吉啊，一定是在武成王黄飞虎啊叛出商纣之后啊，他才提升到这个官阶的。
1: 嗯
2: 啊，因为你正常在朝廷里面当官，你是不可能不认识黄飞虎的，对吧？嗯，或者就是说，他这个穿云关啊，许久没有跟朝廷联系了。<笑>嗯，但是讲实话。黄飞虎长得这么有特色，我们之前讲的他遇到的那几个山贼，对，光看他的长相就知道他是丹凤眼、卧蚕眉嘛，就知道他是黄飞虎了。这个龙安吉居然完全不知道啊！啊，这黄飞虎就说啊：“我是武成王。”龙安吉很惊讶呀，啊，你就是黄飞虎啊！<笑>原来反叛陈汤酿祸之根就是你呀、啊！哎，催开马，摇起了手中斧，就前来直取。二将相交呢，枪斧兵举。重点来了啊！为了博士你们六分钟理论，人家这边写的清清楚楚，大战了五十余回合，跟黄飞虎大战五十余回合，未逢敌手，并且书中用了八个字来形容：二将真是棋逢敌手，将遇作家。相当于这个人的武力值跟黄飞虎是可以等同的，不相,不相上下的。嗯、我们之前讲过，黄飞虎啊，纣王之下人无敌啊，在没有遇到法术之前，武力值可能有人打得过他了。这边龙安吉啊，一看见黄飞虎的枪法、啊、是毫无破绽，心下就暗想呀，还是不要跟他卖弄精神啊。把枪一挑，锦囊中啊取出遗物，往空中一丢，只听得空中啊叮当之声响起啊。黄飞虎，你看我的宝贝来了！叮当咚咚当当，<笑>叮叮当。<笑>黄飞虎抬头一看，不知何物，也不知道发生了什么，早就已经跌下暗桥。又是一个魂魄类的法术啊！哎。关内人马那一声喊呢，就把这个黄飞虎深情活捉了。这么讲起来，这龙安吉真的是可以啊！他不但是个有道德的这么一个人，嗯、武力值也很高。这就讲到重点了，他就是一个武将的话，我们暂且说他武力值很高。嗯、关键他是个法师，一个法师能跟黄飞虎打得旗风敌手，也就说明龙安吉他是法师界武力值最高的人，没有之一。而且前面有个小细节，他在前面踩了这个马忠一脚嘛，这种行为还有谁做过？孔宣做过，对吧？嗯、孔宣下面人死了之后，哎呀，这个人死了就死了，嗯，学艺不精，活该。对，龙安吉他也有这样的态度。姜子牙这边一听呢，哎呦，黄飞虎被擒了，心里面非常吃惊啊。对，因为他没有想到在这个小小的关卡中啊，黄飞虎能被擒走，是发生什么事了啊？这边略征官就出来了。啊，请看大屏幕啊！<笑>当时他们两个人正在交战的时候，你看这个人一斧啊，这边一枪，就看到龙安吉呢丢出了一个圈啊。我们刚才只听到叮当之声嘛，不知道什么东西啊。略阵官就画出来了，是一个圈在空中有叮当之声。黄将军呢就跌下了坐骑，因此被擒。姜子牙一听、哎，又是坐倒之术，哎。且说这龙安吉啊，把黄飞虎拉进了穿云关啊，来见徐芳。黄飞虎啊，战立直言啊，说我啊又被邪术擒拿了，愿一死报国。我感觉这黄飞虎啊，因为自己儿子都死的差不多了，感觉有点有点一心想死的感觉啊。我也觉得有点、啊啊、这徐芳就骂道：“真是匹夫舍雇主投反叛，今日还反说啊，欲报国恩，你真是何其颠倒呀！”嗯，来来来，先关下去，关到监中。我觉得这个徐芳，他好像特别不喜欢这种卖主求荣的人。对吧？就是反叛之徒、嗯。徐盖啊，在监牢之中啊，一看黄飞虎来了，嗯、赶忙就说：“哎呀，不才不才，我的那个小弟弟啊，不识天时啊，以上邪术，将军也遭此罗网之厄啊，得跟这个黄飞虎判好清气。”对，这黄飞虎啊，没死成，心情不是很好，就看了看这徐盖啊，点了个头，独自啊坐到一边去了
0: 。这个多丢面子呀！
2: 就是两个人来了，嗯，来了，啊、来了啊！嗯、<笑>徐方置久呢，与龙安吉庆功。第二天又跑到周营诺战，这次出来的谁呢？洪先生，洪、啊、先生来了。说谁敢出马的时候，只见洪先生出来了，子牙也是一惊啊。嗯，说洪先生，你不要了吧？<笑>但是啊，又不好驳了洪先生的面子。这边就提到了这个龙安吉跟洪先生啊，他还认识的，嗯，曾经在洪警帐下呢，是作为一员偏将。啊，上阵啊，闹个两句，说不定啊，这个龙安吉啊也就过来了
0: 。对
2: 、嗯啊，想想现在周土谁不给我洪先生三分薄面呢？套个人情，卖个面子、啊。这洪景啊，到了阵前啊，就说道，说，哎，龙安吉，你今日见到雇主，为何不下马纳降啊？看到大哥还不过来参拜
0: 啊？一日大哥，终身大哥是吧
2: ？龙安吉就笑了，反将洪景，嗯，何得多言？我正要拿你呢，啊，还在这边巧言令色，也不多话，发马就杀。刀斧兵局，龙安吉继续故技重施啊，把他这个小圈子往天空中一抛，写得更加详细了一点点啊，说还不止一个圈啊，为什么它能发出叮当咚的当当？它是有两个圈，左右翻覆，就像太极一般，扣就阴阳连环双锁，故曰四之苏。这个造型啊，就感觉是两个套在一起的圈子、啊，然后在空中不停地旋转，在旋转，在摩擦，在、啊、乒乒乓乓,乓，在砰砰,砰,砰砰啪啪。但是这个名字起的实在是有点不霸气，四只酥，哎，糕点的名字吗？<笑>我倒觉得啊，这四只酥啊，听着不像什么好东西，不是什么蒙汗药就是什么纯药啊，极乐合欢散，你还别笑啊，真真的吗？这就是阴阳怕懵懂，<笑>快快快，让我看一看这是什么法宝！首先，你看啊，这个法宝叮当之声，耳听眼见之后啊，为什么人会倒下来？浑身四肢是骨软筋酥啊，就跟中了这个十香软筋散一样的。
1: 嗯，
2: 手足其软，所以你才会倒下。哦，那它还不是纯粹的一个魂魄类的法术？嗯，所以刚才讲到魂魄类的法术呢，有一点小小的区别啊。啊、嗯，作为我们今天最重磅的一个秘密，我们放到最后再解开了。话说这洪先生啊，其实本身有点道术的，但是还没来得及使呢。听见空中响啊，抬头一看，便已坐不住安、啊，安乔啊跌下马来了，就被这龙安吉啊又拉进关了呀。嗯、这洪景啊，自己还在那边开始反思了。哎呀，这个贼人啊，当年在我帐下的时候，我竟然还不知道他有这一手，就之前都没有看中这个人，所以这个人不认识黄飞虎也是有原因的，层级可能比较低，层级太低，天降嘛。左右啊，把洪景推至了殿前啊，看见了徐芳。这徐芳哈、啊、也是大喜过望，当年啊你是奉命征讨啊，结果却反降逆贼，如今啊又有何面目啊再见商君呢？关下去吧，来了来了啊来了来了，他上面写各个皆叹而已，其实互相之间都相互无言，觉得蛮丢面子的。而且之前徐盖跟徐芳是怎么说的？你比黄飞虎如何？你比红警如何？你比邓九公已经死了，<笑>就不用比了啊！苏护反正是万人唾骂啊，这个也不需要比了。你比他们如何？现在徐芳直接打他哥哥的脸，如何呢？哎，不就是我阶下之囚吗？姜子牙一听，完了，洪先生被擒，心下十分不乐。第二天啊，这龙安家又来了，姜子牙啊，赶忙啊给边上使了个眼色。只见、嗯、啊，南宫阔一看老姜的眼色，啊，也是心领神会，哎，一马当先啊。就与龙安吉啊，战友数合啊，当然来了<笑>、嗯。对，南宫阔啊，也是扶到了。洪先生，边上，说，姜丞相知道您被请了啊，特地安排小的也来
0: 陪一陪洪先生，解解闷儿
2: 。对对啊，姜、嗯、子牙一听南宫阔也被请了，心里面非常的不开心啊。旁边哪吒又出来了。那就我来吧啊、嗯哎！我去吧啊、哎！上了风火轮啊，直接就到关下前来落阵，大叫道啊：“说左右的，传给你的主将，就叫那个龙安吉啊出来见我。”哎，点名叫龙安吉。龙安吉啊领命之后啊，出得关来，只见哪吒在风火轮上，他不认识哪吒，他居然啊，嗯，他谁都不认识，你没发现吗？心下还在想啊：“哎呦，这个人还踩着风火轮，必然是道德之事啊！我们先下手为强，先祭此报，啊，易于成功。”就来到军前问到，问道：“来者可是传说中的哪吒嘛？啊，这个说完、啊、还没等哪吒答应啊，就是一枪，很阴险。你发现这个人智勇双全，嗯、<笑>法术还高，智勇双全，轮<笑>马交环啊，只是一个回合，龙安吉啊就祭起了自己的宝贝啊，四只酥丢在了空中。大叫道：“哪吒，你看我宝贝啊、呃！”哪吒抬头一看呢，阴阳连环双锁扣就如太极环一般，有叮当之声，又是叮叮当当啊！啊、嗯，龙安吉也不知道哪吒是莲花化身的，也没有魂魄，所以你刚才讲他是魂魄系的法术呢，对还是有一定道理的啊、呃，有一定道理。对，哪吒站在原地呢，也不知道发生什么事啊，看着看着，两个圈啊，就落在了地下。<笑><笑>哪吒啊！咣啷就下来了，然后龙安吉也是啊，<笑>龙安吉也是啊，咣啷<笑>、啊！哪吒一看此树已破嘛，又开始显起自己的神威呢，啊、现出了三头八臂，祭起了乾坤圈。你也不打听打听，完全谁是祖宗？啊、你的圈啊不如我的，还你一圈！乾坤圈就打了出去啊！这个龙安吉也是躲闪不及，正中顶门啊，打下马来
0: 。这哪吒现在有这个自动导航系统了嘛？
2: 啊，现在不打肩膀，哎，都打顶门了,、哎、顶门了啊！哪吒上来。看了看啊，噗嗤一枪，结果了性命，消了手机啊，回营就来见子牙。这边就要讲一下啊，既然他已经死了嘛，就要讲一下这个龙安吉的啊、哦。这个版本所有研究封神的人不会讲龙安吉是谁的，这一定是个边缘人物。对，因为很多研究封神的人啊，关注点、啊、还是在这些主角身上啊，不像我们可能出场几分钟的人啊，我们都给大家讲的详详细细啊，并且挑不出毛病，这是重点。嗯，先讲他被封成什么心啊，死了之后呢？被封成一个凶星，叫做蓝杆星
0: ，蓝色的蓝，蓝<杆>橘
2: 的柑啊！你们想的太复杂，独倚蓝杆的那个栏、啊、
0: 那个呢木头蓝杆呐、啊
2: ？哎，为什么想到了？我悟了啊！你这么快就悟了？我还没讲呢，就悟了啊！你再想想四支书，再想想连环扣，再想想蓝杆，你联想到一个什么样的画面？爽到什么样程度了？抓蓝杆撕床单。<笑>嗯，道理是这么一个道理啊，水哥总是能贴住他的精髓啊。但是呢，这么讲有辱斯文啊。嗯、啊我们要论证龙安吉到底是谁，蓝杆星这个星在命书中它并不常见，但是也能找到出处，说他是一个凶星。嗯、碰到他之后呢，诸事不顺，一波,一波,一波。因为蓝杆嘛，还是有一个阻拦的意思。对，哎，对啊，后来的这些商朝大将都是凶星嘛，啊，嗯、都是凶星。啊，有这么一句话叫“碎破兼栏杆，遇此大不安，损财怄气有，不然病或缠”，很凶啊。嗯、那碎破星是之前讲朝田朝磊的那个朝田啊，跟他没有什么太大的关系。但是栏杆星呢，它并不是一个经常会被人提到的星，所以这个时候我们就要想一下，栏杆它还有什么其他的这个含义。在我们中国文学啊，就是古代经常会提到一个叫“阑干星斗”。什么叫“阑干星斗”呢？就是指天上的星啊，纵横散乱、交错杂乱啊，它是一个形容词。通过“阑干星斗”呢，有很多的这个诗人就会以这个词放在他们的诗里面啊。我找了一首非常有代表性的。跟龙安吉的真实身份有关的啊，是李商隐啊，他一共三首诗，它是一个系列，大标题呢叫碧城，不是张碧城，碧城
0: <笑>等着你呢，碧是
2: 张碧城的碧，但城呢是城楼的城，嗯、有这么一句话叫原始居紫云之阙，碧霞为城，就是元始天尊他住的地方就叫碧城，哦、他讲了一个什么故事啊？本身李商隐的这个碧城三首啊。被誉为李商隐最难懂的诗篇之一，嗯，嗯、一时间这个文坛甚至众说纷纭，连纪晓岚都说他这三首诗啊，欲言其意不得而知。今天我们就要做个小破解啊。嗯嗯、第一首诗的第一句就写了“碧城十二曲阑干”，其实就讲的这个阑干星斗的意思啊。啊，嗯、现在有这么几种论断，首先是说他这个三首诗啊，可能是讲当时唐朝女冠成风。什么叫女冠呢？用现代话来讲，就是道缘，什么意思？道缘你们知道？佛缘道缘哦，<笑>女冠就是女道士的意思哦，就是唐朝的女道士有一大半都是做暗娼的啊哈，这么刺激的吗？玩的居然连你这种各中好手都不知道这件事？<笑>这个真的刷新我的认知了。中晚唐之后呢，是重道成风嘛？对，很多的女子都会去做女道士。在唐朝，现在我们来讲女道士，她可能是正常的啊，嗯、或者你哪怕在魏晋时期啊，哦、我们讲过出过很多有名的这个女道士。嗯、就是你在唐朝，如果讲女道士，嗯，是一个骂人的话哦，就跟我们现在讲这个人绿茶婊，不是绿茶婊，外围外围就是道员啊,啊。有一个三级片叫做《唐朝豪放女》，不知道你们有看过
0: 没有？我们不看这
2: 些东西。<笑><笑>我们一般都看顶级片，<笑>很著名的两个女道士啊，讲一下，就是一个叫于玄机啊，一个叫李野啊，他们会以道士的装扮，然后以诗会友，是有一些才情的，但是呢，哎、<呦>也会有一些跟他们所谓的笔友、诗友啊，啊，去做一些这种男女之间的勾当，嗯、美其名曰叫做追求自由、解放天性，道家追求什么天人合一啊。嗯，已经讲得我非常神往了呀。这是大佬过年应该听的东西吧？嗯、<笑>所以我觉得今天龙安吉这个秘密啊，真的是很有意思的。像杨玉环，嗯，她也是当过女道士的，对吧？她为什么去当道士？她本来是寿王李昌的老婆，对，后来公公看上了，对吧？被唐玄宗看上了之后。说你就去当道士吧，你当了道士，就像那个一代宗师一样，你奉了道，哦、你就不是谁谁谁的家人了啊。哦、那你在还俗之后，我就可以名正言顺的去娶你了
0: 。对，哦，
2: 哎，所以当时杨玉环当了道士之后，就道号叫太真嘛。唐朝很多所谓有才情的女生，其实她是一种营生了，嗯、哦，她会以道士的这个身份。表面上好像是很清高，对<后>凡人所不可及。一些特殊的职业和这种特殊的装扮，真的能勾起这些人啊，就是无名的欲火。<笑>你这么理解可以吧？这么理解可以。就像胡喜梅，他为什么要以神仙打扮、仙子打扮、道士打扮啊？看上去好像更带劲一些。<笑>呃，但仅仅是唐朝。大部分可能百分之七十以上嘛，都是暗娼。嗯，我们之前讲过魏晋的一些女道士，那是真正的是修真的啊，对,对,对，不一样的啊啊。就包括现在啊，我也不知道你是道人还是什么，反正网上这种女道士很多，长得都挺漂亮的，也不知道是干嘛的啊。这个大家可以想一想。所以有一种论断呢，是说李商隐的这三首诗，今天我们会把三首诗给大家鉴赏一下的啊。呃，可能是讲的一个人跟女冠爱恋与相思的这么一个故事。借此来讽刺当时的这种崇道之风嘛，应该就是李商隐自己吧。对，其实我觉得讽刺不讽刺，是我们后人喜欢给他强加一个教育意义嘛。那第二种说法呢，说他有可能是讽刺当时的玄宗和杨玉环。嗯，但是就有人指出来了，不一定啊，因为《长恨歌》都有了吗？这个玄宗杨玉环的事情世人尽知，你还要讽刺他干嘛？对，所以他可能里面牵扯到一些故事啊。讲的是一些唐代的运势啊，就像水哥讲的，有可能是李商隐自己的故事，都说不定。是的，接下来我们就来品鉴一下这三首诗、啊。对，谁能抵挡女道士的诱惑呢？第一首诗，它主要是讲了，就是女道士很仙啊，描述了她各种的仙、各种的美，处在一种可能凡人所处不及的一种。境界吧，嗯、啊，主要是你快
0: 说呀，我都急死了，<笑>快
2: 点<笑>你裤子都脱了，<笑>先先拉链，先拉链，拉链先拉<笑>第一句叫做“碧城十二曲栏杆”，啊，就讲到这个栏杆了。刚才讲过碧城嘛，元始天尊住的地方，对，仙府。哎、嗯嗯，西辟尘埃，玉辟寒。犀牛啊，说犀牛的脚可以辟尘，嗯、啊，然后玉呢是可以辟寒的，啊。郎院有书多附鹤，旅床无数不栖鸾。什么叫郎院呢？就是琅环福地啊！看过《天龙八部》都知道，神仙放书的地方啊，玉帝的图书馆啊。多附鹤嘛，旅床无数不栖鸾，附鹤栖鸾就是我来了啊、哎！哎，大概就、啊、已经有点感觉了，感觉了，啊、就反正到了啊。下面一句：星辰海底当窗见，雨过河源隔座看。星辰海底和雨过河源。表面上讲的是银河，但是云雨之事吗？嗨到天上去，<笑>可能是一种境界， <Yeah. S 1> 对吧 ？Fly me to the sky， <笑>有点这个意思。<Yeah. S 1> 若是小猪明又定，一生常对水晶盘。什么叫小猪啊？朝露之珠。什么叫水晶盘呢？月亮。哎呀，哎呀不舍昼夜，大珠小珠落玉盘呀、啊！<笑>哎，这是第一首诗。哪爷裤子穿？什么？你到第二首的时候再
0: 脱。我说怎么有点冷呢
2: ？这个场景啊，反正需要有一点点的文学底蕴，对吧？嗯、体验一下我们大诗人的风流雅韵啊！哎，仿佛入到一个仙境。而且你看里面提到了很多郎苑啦、星辰啦、小珠啦、水晶盘啦、碧城啦。感觉跟仙界都有关系，对、嗯，反正就是人间没有的东西，着重的在描写环境以及氛围啊、嗯嗯，所以栏杆星斗非常的重要啊、嗯呃。第二首诗，这边可以脱裤子了、啊、<笑>对影闻声已可怜，玉池荷叶正甜甜，这边还好啊，嗯、还好，还好啊。嗯还是描绘了说两人对饮嘛？哎、呃，对饮了，啊、然后玉池荷叶正甜甜，似乎有点娇羞步入前戏的感觉了。嗯、不逢萧史休回首，莫见红牙又拍肩。哎，提到了红牙，我们上一回讲的对吧？跟老子有关。嗯、什么叫萧史呢？汉代刘向《列仙传》上面写了一个人叫萧史，他为什么叫萧史？因为他善吹箫。你是<对>？<笑>怎么就开心的你？你是正经的萧史，不是那个萧史吧？是个乐师，箫声做凤鸣，非常的好听啊。秦穆公他有个女儿叫做弄玉，这名字就很玉啊。<笑>弄啥呢？弄玉呢？哦，弄玉呢？哦。他把自己的女儿弄玉就嫁给了这个萧史啊，哦、然后就有了一个典故，叫做。弄玉吹箫、嗯、弄玉吹箫之后呢，是赶凤来集，弄玉成凤，萧史成龙，所以夫妻双双把家还，一起升仙了。这也是一个境界啊！大家体会一下，<对>确实是讲的一对神仙伴侣的故事啊。嗯、所以他叫不逢萧史休回首。我没有遇到萧史的时候，我不会回头的。莫见红牙又派肩，我碰不到老子，碰不到红牙，就是我之前讲的道侣的意思。啊，我们要一起修行嘛。嗯、下面这句呢，就有点过分了，叫“紫凤放娇衔楚佩，赤麟狂舞播湘弦”。哎呦喂！先讲一个典故，什么叫楚佩、嗯？什么叫湘弦？又是一个神仙眷侣的故事啊。有一个词叫“巫山云雨”嗯。嗯嗯，所谓“相王有意，神女无心”啊。啊、嗯，当时讲的什么呢？楚怀王。他和宋玉两个人一起到了云梦之台，做了一个梦。楚怀王做了一个梦啊，梦到一个神女过来，招变云，沐变雨，然后就跟这个楚怀王啊，几番云雨，来了一发。哎，几番云雨，云雨云雨怎么来的？就这边来的，招云沐雨，就是楚怀王跟神女来了一发。然后他把这个故事告诉了宋玉，宋玉又把这个故事告诉了楚怀王的儿子，叫楚襄王。楚襄王一听这个事，情、啊，哟，老爸可以这样，那我也回去做梦。<笑>他也梦到了神女了，但是神女无心，襄王有意，所以就没有跟他来一发。哎，神女看了看襄王，你还太小了、哎。所以你看，子凤对赤灵，其实第一句的画面感也非常强啊，就是一个美女半含住你的玉佩，啊，对呀、啊，其实很诱惑呀。子凤放娇弦，楚佩呀、啊，哎、赤灵狂舞拨香弦。讲到赤鳞嘛，一般肯定都是为了形容男子自己啊自身的、啊，嗯、会用到这个词啊、哎哎，所以我们也不是说平时啊。会开那种低级车，对吧？啊、真正玩高级，你不一定听得懂。考忘了，考忘了啊，考忘了啊！啊这怎么说，我们跟李商隐嘛，不说完全一个等级嘛，就是也差不了太多啊,啊，彼此心照吧。对，啊、最起码比纪晓岚高一点，我们看得懂，纪晓岚看不懂。哎、啊，再看第二首的最后一句啊，闲完播完之后啊啊，恶君、啊、常望周中夜，警备焚香。独自眠，哎呦喂！哎，刚才其实讲的呢都是之前去过的回忆啊。那现在想起来呢，哎、嗯，想想这个，只能井背焚香独自眠了吗？嗯、啊，有一点相思之苦。但是其实前面讲的是之前发生的事情，嗯啊，开始回味了。嗯、对啊，热烈之后的冷却嘛。哎、啊，嗯、好，我们来到第三首啊，第三首就出故事了。七夕来时先有期，洞房帘箔置金锤。这个洞房的帘箔啊，始终是关着的。下面一句很有内容：“玉轮故兔初生破，铁网珊瑚未有之。”啊，这句很多人都在讨论，到底什么意思？啊、表面上讲玉轮故兔嘛，就天上的这个兔子啊，啊月亮、嗯；铁网珊瑚呢，就是到海里面捕珊瑚的时候啊，嗯、会用一个铁网啊。未有之，表面上讲是啊，我跟你之间好像有了这种恋情，啊、但是最后没有结果。嗯，珊瑚未有之，故兔出生破、嗯、啊！但是实际上啊，什么叫兔破出生？猪胎暗结了呀。哎，呀，但是呢，珊瑚铁网未有之，这个小孩没有生下来。这两句诗给我的感觉倒是，李商隐是就是有身份有地位的人，玉轮故兔出生破了，就自己喜欢上的这个，嗯啊，有心啊。但我自己啊，因为碍于面子或者碍于阶级关系，嗯，其实我们俩是没有办法再多发生些什么了啊。对，就普遍来讲是这么讲的。出生破，就我们俩其实有感情了，对、啊。但是铁网珊瑚未有之是没有结果，没有结果，啊、嗯。但是我觉得这个里面其实蕴含了一个女道士啊，表面上是卖弄神仙风流嘛嗯、啊，但实际上比较可悲的呢，珠胎暗结了，嗯，而且呢，这个胎没有留下。没有网住他的珊瑚，怎么讲？一种悲怜吧，啊，嗯、如果你从第三方来看是这个感觉，带入自己的话，可能就是一种感情没有一个结果，啊、嗯，最后两句啊，简与神方交柱井，收将奉纸写相思，五皇内传分明在，莫道人间总不知。其实最后一句话，五皇内传分明在，莫道人间总不知。可以作为我刚才那个言论的一个小佐证什么的。所谓武皇内传，指的就是我们之前提到的汉武帝和王母娘娘啊，在七月七日当天有一段密会的。嗯、至于这个密会里面，只说了王母娘娘向他传授了一些修道成仙的秘诀，哎、呃，并且引荐了一个人叫上元夫人嘛，对吧？啊、但中间他们两个人发生了什么，大家是不知道的。对，就是说像武皇的内传这种密文。都已经传出来了，所以你不要说莫道嘛，不要说人间总不知，嗯，人间总有一天会知道的。但是他这个里面又写了，比如说收江奉旨写相思啦，我们的感情会不会暴露？就像刚才水哥讲的，可能李商隐他有一定自己的格局和地位啊，小故事会不会被别人知道啊、呃？或者他讽刺的是一种他们之间这种有一定阶级等级的厌史，是不是会被别人知道？嗯嗯这首诗大家可以好好回去研读一下，啊、品味一下，品味一下。可能你们品味完之后又会有一些心结，对对吧？我们各自有
0: 各自不同的理解
2: ，好好讨论一下啊！讲了这么多，只为佐这一句话：“碧城十二曲栏杆。”刚才讲过，什么叫栏杆星斗啊？纵横的、散乱的、交错的、杂乱的。然后我们再看龙安吉他用的这个法宝，叫四支酥。是阴阳连环双锁扣，所以它不是一个魂魄系的法术。这个龙安吉他修的是合欢宗，倒还真不是，就是说你的魂魄类法术。对，你魂魄的话，应该整个人都是没有知觉了。应该是这个人的精元啊就被卸掉了，所以四肢酥软。但是为什么对哪吒没用呢？因为哪吒没有呀，而且哪吒没有精元，他是莲花化身。对，作为一个机器人。或者说，作为一个童子啊，他保留了他的童真，他什么都不懂。叮当之后，哪吒说啊，<笑>这个圈就掉落在他的面前了，就卸了镜了。我们之前讲过一个概念啊，但凡沾阴阳二字的，必定都是非常厉害的法器。对，阴阳剑、太极图、阴阳镜，而且都是跟老子有关的。这个人龙安吉，他有一个阴阳连环双锁扣，名字却叫四之酥，感觉是不是很奇怪？是的。对吧？你再不记叫什么阴阳双环也可以，对吧？龙凤阴阳环都行，带着一点暧昧的意味在里面。而且书中三次描写这个环，没必要吧？它是详细的描述这个阴阳双环，既有叮当之声，然后又是相互摩挲、相互纠缠。对对啊，哦哦、所以你再看这个所谓“栏杆星斗”，它可能指代的是所有的星系，但是所有的星系又很散乱、很交缠、错综复杂的纠葛在一起啊。啊所以，龙安吉的真实身份是什么呢？是合欢宗的大宗师。他跟孔宣有一点点像的是，孔宣当时留在三山关，他好像不问世事。龙安吉他也是啊，他连黄飞虎都不知道是谁。哪吒他也不认识，红警都不知道这个人有多么的厉害。为什么、哦、这个人一心研究合欢宗？他本身就是天上的某一个神仙，就管这个合欢的。嗯，他只不过就是在这边沉寂下来，下界之后他就专门研究这些东西了。所以平时他不打仗，没有办法，血光之灾来了嘛，对吧？碰到这种事情了，又是一种宿命的安排，所以他也卷入了神仙的这场浩劫之中嘛。啊，再佐证一下他是合欢宗的这个身份啊。刚才你提的这个问题。有龙吉公主，她叫龙安吉、
0: 嗯、都是龙字辈嘛
2: 。不仅是龙字辈啊，她就差一个字啊，龙龙吉和龙安吉啊、嗯，安插在龙吉之间了嘛？怎么是这样？啊、<对>你这个，我想表达不是这个。你这开始车来比我还脏、啊插。插在龙和吉这两个字之间了嘛。<笑>我们看什么叫做安啊？这个安字、啊，你去查甲骨文。嗯，她跟现在的形象都很像，上面一个宝，这个、下面一个女，嗯、对，就是一个女子坐在家中。什么叫安呢？女坐室内为安，老婆在家这叫安。嗯、老婆出去之后，你就要担心了，对不对？<笑>龙吉公主她为什么会贬入凡间？叫该我奉酒，有失规矩，误犯亲戒，讲了很多次了，就是男女之事，品行不端，犯了清规，所以才被贬下凡间的。所以龙吉公主她没有安，因为她不守妇道，所以她不安。那什么叫龙安吉呢？男女相合啊，夫妻两个人之间关系好啊，这个才叫安啊，所以她叫龙安吉啊。而且你再看龙安吉这个人啊，算是法、武治三全的一个将领、啊。对，修道之中武力值最高，这个 title 除了我们冲浪商店，没有人给过他。<笑>他是一个修道之人，他能跟黄飞虎大战五十回合,回合不分胜负，嗯、而且书中明确讲了<对>两个人是棋逢对手，将遇作家。对，黄飞虎之前被捉都是修道之士，对，都是修道之士就耍了个小阴招他就没了。对，啊、通常不会打太多回合,对回合、嗯，对，一般也就几个回合吧，然后这边就开始掏法器了。再加上他又收了谁？红警南宫阔是谁？西周第一战斗力啊！用他降服的这些人跟他做一个对比，做一个对标的话啊，这个人其实相当的厉害。啊，在仙界之中，他是真男人，空无有力。打界牌官死了谁？死了未必。对、啊，另外几个人就不讲了。刚才讲了未必的死，让殷郊的亡魂已经逐渐的散去了。所有跟殷郊有关系的，在后面都不会出现了。哎，不管是黄帆、鲍伟，还是这个基督罗后、嗯嗯嗯，除了后面孙公豹还会再出来一下，基本上也就几个零而已。酱油啊，油啊对，说明殷郊已逝，开始为周家证明了。而且未必他是左少先行官，未必的死代表什么呢？我不需要左少我不左，不左就是守正啊，所以未必在这边死是死得其所。未必的死叫什么呢？守正。第二个龙安吉的出现代表什么呢？他是正常的男女之怀，他是很正宗的合欢宗，不要觉得他是淫邪之徒啊，人家是一个正神，他是为了提醒大家要戒淫，所谓守正戒淫。古代，如果说我要加入一个正派的武林门派的时候，我要带一朵花，叫守正戒淫花。我不再是绿林大道了，成为名门正派了。这个是要戴在头上的。所有听评书，你都可以去听啊。不带的都是什么采花大盗这些。所以先守正，再戒淫。下一步要干嘛呢？就是要去毒了。守正戒淫去毒之后，然后神仙开始大战，浩劫完成。神仙就可以各自归山了。对啊，你说到这个去毒啊，马上就得来了。嗯，报马报给了徐芳啊，说这个农安吉死了之后啊，也是大惊失色，直接啊左右已经没有将官了，朝廷啊又不帮忙，我只剩下方义珍一个人了。嗯，看了一眼方义珍，啊，方义珍赶忙低下了头。<笑><笑>如此奈何啊，也是没办法，也是赶忙啊休本遣官啊去朝歌求援了。嗯。但是这个时候啊，左右就来报了，说府前啊有一个道人要见老爷。徐芳赶忙啊命令说：“哎，请来，请来。”少时啊，只见一个道人啊，三只眼，面如蓝靛，赤发獠牙。我与江上有不世之仇，今日啊特地来此，借将军之兵，以复我昔日之仇。火红苹果我生万条虫戴，总使穿了万方云戴，潇洒挥分也该，输剑外天涯
1: 、啊。